0: Vous vous rappelez le temps où, dans votre réalité, les mangas étaient trouvables partout On avait ce qu'on appelait des librairies. Bon, maintenant que les livres sont interdits par le décret galactique, c'est un peu plus compliqué, je vous l'accorde. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à mon équipage et à quelques voix un petit peu détournées, vous serez livré de vos ouvrages en temps et en heure. Et si vous ne savez pas quoi choisir, eh bien, mon équipe et moi, on vous a concoté une petite émission pour vous aider à choisir le bon manga. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Nous sommes toujours en 2568. Suite à la fuite au travers de la galaxie de lui et son équipage à bord du Nozomi, vaisseau voguant au travers de l'espace et du temps, prodiguant nombre d'ouvrages interdits au marché noir, la police galactique s'est alors lancée à la poursuite de ceux-ci. Mais grâce au talent de son équipe, le capitaine trouve un moyen de continuer à produire ses émissions via ondes cryptées. Vous écoutez la dernière émission du podcast Manga mais pas que, de case en case. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où on va pas parler de titres en particulier, mais de plein de titres différents, un petit peu à la façon des maisons d'édition. On va essayer de s'attaquer à la grande thématique, qu'est-ce qui fait un bon manga selon nous, et je répète, selon nous. Vous n'aurez sûrement pas le même avis que nous, mais c'est pour ça que j'ai sélectionné deux autres personnes qui, logiquement, ont des lectures un petit peu différentes des miennes, même, euh, je suis sûr, en fait. La première, vous la connaissez déjà, elle est déjà venue sur le podcast, on a déjà fait ouh, ouh, 3, 4, 5 épisodes ensemble, euh, dont un hors-série qui sera resté dans les annales de la ville d'Angoulême. C'est bien évidemment Sego, le podcast Sego non, Oyo podcast Non, ça s'appelle toujours
1: Oyo. Est... Non, le podcast c'est toujours Royal. Et eh ben écoute, salut Loïc, merci de m'inviter une fois de plus. Maintenant je suis une habituée de ton podcast, mais je suis très contente d'être là. Merci.
0: C'est Goyou, donc c'est maintenant, c'est mon nouveau... Euh, c'est mon nouveau pseudo, total. oui, ouais, sur les réseaux, c'est L'entité, c'est Exactement. C'est la tout, marque. Euh, <rire> voilà, c'est <'est, rire> la trait marque. D'ailleurs, est-ce que j'ai le droit de le dire ou est-ce que je te dois des royalties Non, c'est bon, t'as le droit de le dire. Très <rire> bien. La seconde personne, euh, vous la connaissez logiquement sûrement si vous traînez sur le Twitter euh, du collectif entre autres, elle est souvent là en train de commenter nos différents posts ou du moins de liker, de retweeter, euh, c'est Alice Malo euh, sur Twitter, arrobas Alice du 9e art. Salut
2: Contre tout le un... monde, ça va, content d'être invité.
0: Premier podcast
2: Premier podcast sur des mangas, ouais.
0: Ah, tu okay. a déjà fait sur de, sur de la BD peut-être, du cinéma ou des plans
2: Alors, je bosse en radio de base, donc du podcast, j'en ai fait autrement, mais euh, podcast, euh, manga, donc euh, un sujet coup de cœur, c'est la première fois. Bienvenue.
0: Ouais, <rire> c'est un peu le test. Euh, je suis, bien, je suis le, crash, le crash test de beaucoup, j'ai l'impression, à chaque fois. Mais euh, c'est pas grave. Euh, juste pour, pour se resituer, Sego, ça fait 3-4 ans que tu lis des mangas
2: oui, c'est ça.
0: Moi, ça doit faire une quinzaine d'années et Alice, ça fait 4 ans aussi, je crois, 4-5 ans. Ouais.
2: ouais, ça fait 4-5 ans euh, que je suis tombée de temps en dedans, euh, irrémédiablement.
0: Tu as, as commencé par des... les animes ou par euh, manga papier direct
2: Alors, je pense que, je, comme beaucoup, j'ai commencé par les animes, mais ce n'est pas ça qui a provoqué la chute. Euh, <rire> je, je raconte ouais. la petite anecdote ou Vas-y, tant qu'on y
0: est, c'est euh, parti.
2: Eh ben écoute, euh, j'avais 20 piges, période euh, fac, euh, examen, et euh, je me dis bon, faut que je regarde un truc qui ne prend pas la tête, euh, un truc un peu consommable, et je fais la connerie de me lancer dans One Piece. Voilà le début de l'échéance. Euh, donc je commence à regarder l'épisode, je me dis bon, oui, bon ok, c'est cool, mais c'est l'histoire d'un pirate quoi. Euh, J'arrête au euh, bout d'un, je sais pas, deuxième arc. Et puis, euh, puis je reprends, euh, rattrapée par les examens et la flemme de commencer quelque chose d'intéressant. Je mets de gros guillemets. Et, euh, et en fait, euh, bah, comme beaucoup, je me rends compte que je suis en train de regarder un truc qui est finalement énorme. Et je me mets à lire les mangas et, et je tombe dedans. Une fois que, que je suis tombée dedans, j'ai tout raflé en trois mois. Et, et là, bah, il a fallu que je lise d'autres mangas et j'ai commencé à parler de manga notamment dans une émission de radio. Et c'était fini. Voilà
0: c'est toi c'était la même chose avec Naruto aussi je dis oui mais c'est ce que j'allais
1: dire et puis je comprends mieux du coup pourquoi Alice défend souvent euh, fermement One Piece, euh, One Piece euh, sur sur notre Discord notamment ce que je comprends parce que j'aime beaucoup One Piece aussi mais quand c'est ton premier je pense que c'est c'est une expérience inoubliable ouais,
2: ouais, ouais. il reste
1: dans le cœur quoi qu'il arrive voilà exactement
0: ça a l'air d'être le premier pour beaucoup Naruto ou One Piece c'est souvent les deux euh, avec Death Note je crois c'est les trois en tout cas de notre euh, tranche d'âge où ça a été quasiment le, le, le le lanceur euh, d'une du, passion, j'ai l'impression.
2: Alors, j'y tiens, genre vraiment j'y tiens, ça me fait chaud au cœur. Mon tout premier manga, mais je ne savais pas que c'était un manga parce qu'il n'était pas imprimé en version manga à l'époque, j'avais 11 ans et j'ai commencé par Akira, qui ah. était euh, dans la bibliothèque de mon père et qui me disait « Surtout, tu ne lis pas ça, c'est pas de ton âge. » Mais bon Quand vous interdit un truc, vous êtes un enfant, vous êtes curieux, vous allez lire quand même les bouquins qu'on vous interdit de lire. Donc j'ai lu Akira et en effet, j'ai pas tout compris, mais c'était tellement incroyable que je les ai engloutis. Donc euh, mon premier manga, c'est Akira, mais dans sa très vieille édition, sa première, donc euh, pas du tout. Est-ce que c'est la version colorisé
0: un peu en format ouais. franco-belge ouais. Ouais, Il la ressorte d'ailleurs, euh, anecdote. Ouais. Euh, il la ressorte actuellement glena euh, Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils le font. C'est collector. Donc euh, pourquoi pas. Ouais. On va essayer dans cet épisode de euh, définir un petit peu, selon nous, ce qui va faire euh, un bon manga. Donc il y a plusieurs, j'ai listé pas mal de points, on a pas mal d'exemples, etc. Et en fin d'épisode, on fera un petit point en réseaux sociaux, parce que je vous ai demandé à vous, public, euh, tant aimé, de réagir sur Instagram et Twitter, et de me proposer votre propre définition de ce que c'est qu'un bon manga. Donc on y reviendra évidemment à la fin. On va commencer avec le premier, euh, pour vous. Est-ce qu'un manga, euh, un bon manga, or, dépend forcément d'un genre de prépublication Alors moi, j'ai noté donc, le Shonen, Senen, Jojo, euh, Josei, il euh, y a quoi d'autres Boys Love euh, Yuri, Yaoi, Hentai, euh, euh, et tous les trucs un peu sombres, ou peut-être Kekiga aussi, je pense qu'on peut peut-être le mettre dedans. Est-ce que pour vous, ça dépend, ça dépend euh, Vous avez plus d'appétence avec certains genres, est-ce que pour vous, certains genres sont un peu moins bons que les autres euh, Alice, pour commencer.
2: Je... Je ne dirais pas que certains genres sont moins bons que les autres, mais il y a certains genres qui sont forcément connotés. Et tu as parlé euh, de Hentai, de BL et, et de Boys Love et, et d'Yuri. Écoute, euh, pour moi, par exemple, ça, ce sont des genres qui ont un objectif particulier qu'on met forcément à part. Moi, en tout cas, je mets forcément à part. Ce qui ne n'empêche pas d'en faire de très très bonnes histoires euh, de moment. Mais euh, quand il y a un objectif derrière, forcément, il voilà, y a quelque chose qui, qui fait qu'ils sont. Plus difficile, enfin euh, il est plus difficile de faire de bonnes histoires avec, euh, avec l'objectif de plaire ou de susciter une réaction physique. Donc euh, voilà, donc il euh, y a des BL qui... Alors je suis lectrice de BL, donc je vais surtout parler de cela. Ça n'empêche pas qu'il y a, qu a d'excellents scénarios BL et d'excellentes euh, idées, d'excellentes idées euh, qui font qu'il euh, y a de bonnes histoires mais l'objectif n'est pas nécessairement d'écrire de bonnes histoires mmh. donc ça un... ce sont trois genres en tout cas que je mets à part
0: mmh.
2: après pour les autres honnêtement je pense pas qu'ils limitent Sachant enfin, que de...
0: ouais. alors sachant que quand je sûr. parle de genre là c'est la... pour la prépublication maintenant euh... enfin d'usage dans ce podcast on parle plutôt de d'aventure de romance de psychologie de thriller de science-fiction etc plus que shonen seinen shojo etc parce qu'en France c'est c'est pas. Enfin, nous, on prépublie pas dans, dans des magazines, donc finalement, euh, se dire bah ça c'est un shonen, shonen, shojo, c'est une indication. J'ai l'impression pour les parents plus que pour nous en tant que lecteurs de la qualité d'un titre. C'est quoi, t'en penses quoi euh,
1: Moi, je, pour le coup, j'ai vraiment. Je pense que dans chaque genre, il y a des pépites et que c'est vraiment pas pour le coup le genre qui fait euh, qui fait la qualité parce que moi, j'ai lu un peu. De... Alors pas de tout parce que j'ai encore des choses à, à, à découvrir. Euh, mais j'ai eu des gros coups de cœur dans chacune des, de ces catégories, donc je pense que pour le coup, vraiment, moi, ça n'a aucune forme d'importance, du moins pour moi, euh, dans ma lecture. Après, c'est sûr que, euh, comme disait Alice juste avant, forcément, tu as des catégories qui vont être euh, plus connotées, typiquement, euh, du shonen, tu t'attends pas à trouver des histoires d'amour incroyables dedans. quoi. Par exemple, c'est d'ailleurs ce que tu reproches, toi, Loïc, souvent... Euh, euh, à ce à ce genre, euh, mais ça n'empêche pas qu'il y a des shonen qui sont euh, qui sont extra sans avoir cette cette partie-là. Et euh, pour moi, en tout cas, y a, ça n'a le genre n'a aucune influence sur la qualité du manga. Enfin, de mon appréciation du manga, qui est deux choses différentes.
0: Tu parles <rire> pas... de shonen d'aventure, du coup. Non, ouais, non, bras, non, de, bras, de tout. Oui,
1: oui, oui. Après, de tous les autres les autres genres, je trouve que pour le coup, euh, moi, je, je vais ouvrir le manga en me disant je lis un manga, je vais pas me dire tiens, je lis un CNN, tu vois et je vais apprécier ouais. l'histoire de cette manière-là, est-ce que j'ai aimé ou pas, euh, mais je vais pas me dire ah bah tiens c'est sûr que j'aimerais pas parce que c'est euh, du shoujo ou je ne sais quoi, c'est vraiment euh, je, je m'en fous enfin, complètement.
0: Mais voilà. en magasin, tu te dis pas, tiens, aujourd'hui, euh, j'ai envie de découvrir une nouvelle série. Je vais plutôt aller vers. Moi, pas je sais coup. que j'ai tendance à aller dans. Alors, dans ma librairie, il y a une espèce de coin euh, enfermé. Euh, alors, c'est limite derrière un rideau et tout, où il y a tous les bouquins, euh, les arts Chelou. noirs, euh, <rire> IMHO euh, et les grands formats, type euh, Akira, euh, Blame, etc. Je sais que j'ai tendance à aller là-bas, moi, dès que j'arrive à la librairie, pour voir ce qui vient de sortir et ce qui m'intéresse. Donc, dans, dans, dans le cas présent, c'est pas vraiment du CNN. Enfin, on sait, on sait jamais trop ce que c'est, ces mangas-là. Euh, L'autre fois, j'en ai acheté un. Je pensais que c'était du Chanel, finalement, c'est du Josey. Donc, euh, comme quoi, on n'est pas ultra bien informé là-dessus en France. Mais tu te dis pas, tiens, je vais aller euh, aujourd'hui. J'ai envie de me. Tu vas dans le rayon et je sais pas. Tu vas là où il y a tous les trucs euh, d'aventure, de, euh, de romance, euh, historique, pourquoi pas, etc.
2: Mais quand tu dis que c'est que c'est une indication pour les parents euh, en France, euh, c'est exactement ça. C'est pas du tout. Enfin, ce sont des termes qui sont complètement biaisés par rapport au genre de base qu'on qu on a dû l'expliquer dans nombre de podcasts avant celui-ci mais euh, justement le fait que ce soit d'abord des, des termes qui sont rapportés à des magazines de publication et ensuite euh, redéfinis en France c'est complètement biaisé donc euh, qu on, quand on parle de bon manga est-ce que c'est important de parler euh, de, des genres qui sont de fait pas les mêmes en France et au Japon, moi je me pose la question, je pense que la réponse c'est non.
1: Mais je trouve que, je... Et il me semble que j'en avais parlé dans un épisode avec euh, de Y'a-t-il un pilote dans le manga, on parlait de Chainsaw Man justement, et on était en train de se dire qu'on est arrivé je trouve à, des... à une époque où, au final les genres se mélangent un petit peu, en l'occurrence on parlait de... Bah, de Chainsaw Man qui était catégorisé shonen, alors que c'est pas vraiment un shonen mais c'est pas non plus vraiment un sénène et je trouve qu'il y a pas mal d'œuvres qui se classent un peu dans un entre deux et du coup je trouve que c'est difficile de dire bah tiens c'est ça, c'est ce okay. truc là et ça sort pas de, de ces cases là et c'est en ça je trouve que ça évolue un petit peu et que du coup c'est difficile de se dire euh, on fait un focus sur un genre en particulier alors qu'en fait euh, pas du tout
2: et puis autant euh, des mangas qui vont avoir, euh, qui vont passer euh, d'un genre à un autre. On a l'exemple vraiment ouais. typique de l'attaque des Titans, qui commence comme un shonen pur souche et qui finit absolument dans un seinen et, et qui s'adresse plus du tout même public. Alors tant mieux, mon public a grandi et encore euh, les, les jeunes lecteurs se penchent aussi dessus euh, comme si c'était toujours un, un shonen de, de A à Z donc pour des jeunes lecteurs, mais en fait pas du tout. Donc euh, rien, que rien que cette évolution là en fait entre euh, dans une seule et même histoire entre deux genres et ça prouve un peu, ça répond un peu à ta question. Du coup, c'est c'est vraiment, euh, euh, on passe d'un genre à un autre sans sans rapport avec une, le fait que ce soit une bonne histoire. À mon sens, la Tabby est une bonne histoire. Donc mmh. voilà. Bon après, ça dépend des, des lecteurs, j'imagine.
0: Non, bah, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire SNK c'est une bonne histoire. Hein. On avait fait un épisode avec Sego, on avait été plutôt, euh, plutôt dithyrambique à propos de la globalité de l'œuvre. La fin divisera euh, toujours, mais on ne peut rien y faire. Moi, j'avais noté euh, trois exemples, en plus SNK, donc quatre. Mais euh, Tokyo Ghoul, en France, est vendu comme un shonen pure souche. Euh, de même shonen euh, pour rentrer dans le manga. J'ai lu Tokyo Ghoul, c'est d'une violence sans ah oui. nom. Et... Euh, Glena a fait le choix, je crois que c'est prépublié en seinen au Japon, à, à confirmer, c'est peut-être de la merde que je dis, mais Glenna avait oui. répondu dans une interview qu'ils avaient fait le choix de le sortir en shonen pour justement que ça se vende mieux et que ça soit accessible au plus grand nombre parce qu'ils pensaient qu'en le sortant en seinen, ça se vendrait beaucoup moins avec le succès de l'anime. J'avais noté aussi Les Enfants de la Baleine, qui est un shojo à la base et qui est vendu comme un seinen. D'ailleurs, je pense que ça, ça l'a torpillé euh, parce qu'il est noyé dans la masse des seinen qui sortent. Et mmh. vu que c'est un seinen qui est très spécifique et qui fait sans péjoratif ou quoi, mais qui fait un peu efféminé dans beaucoup de choses et qui franchement tend pas mal vers le shojo pour euh, plein de, notamment pour l'aspect la, psychologique des personnages, mmh. euh, mais... je pense que ça a complètement torpillé quand c'est sorti en France de le mettre en, en mmh. seinen.
2: D'un côté, en shojo, ça serait un shoujo extrêmement violent. Donc, euh, je sais pas, les les enfants de si violent. Violent. Bah, banane fish qui est aussi vendu en France comme en seinen. Mmh.
0: Bah, je l'avais noté, ouais.
2: C'est un shoujo, banana fiche. Ouais. Ah, ça je savais pas.
0: Et Junji Ito, c'est un shoujo, c'est la joseille, et c'est vendu okay. euh... ouais. Alors c'est vendu dans la collection de Junji Ito, donc ils ne mettent pas le nom Senen, mais dans la communication et la façon dont c'est amené, on a cette, notamment de côté euh, Delcourt, on a l'impression que c'est du Senen, alors que c'est prépublié, la plupart dans des magazines euh, pour femmes <coughs> au Japon. <coughs>
2: Ouais, mais alors spécifiquement dans des magazines, il me semble mais pareil, il y a sans doute des spécialistes, plus spécialistes que moi sur le sujet, euh, des magazines spécialisés dans le manga shojo horreur Donc il y a vraiment un genre à part entière qui va là-dessus. On sais qu couhère, hein. Vous savez
0: que le, le manga d'horreur est à, je pense, 70-80%, c'est du shojo et du josei. Hein. Oh, il y a oui, très oui. très peu de mangas d'horreur euh, hors thriller et compagnie, mais de l'horreur pure, en tout cas, c'est publié comme étant euh, euh, de l'horreur pour bah, Enfin, C'est publié comme étant quelque chose pour femmes, en tout cas au Japon. Euh, je crois qu'il y a la cinquième de coup, qui a fait une émission sur l'horreur le, le, dans le manga, ils expliquent un peu mieux. Euh, moi, je, moi, je lis pas spécialement d'horreur, donc euh, forcément, euh, ça, ouais, ça, ça m'intéresse plus que ça. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de, de mangas qui, voilà, qui font la bascule entre différents genres euh, pour vendre ou non, pour indiquer aux parents aussi ou non, euh, je pense par rapport à la violence, notamment, euh, ce qu'il y a dedans. Donc,
2: les Junji Ito, c'est pas excessivement violent. C'est plus... Euh, pour moi, les jeunes Ito... Je vais peut-être dire un truc énorme pour les fans euh, complètement euh, euh, inadmissible, mais euh, pour moi, les Junji Ito, c'est vraiment un genre... Euh, c'est plus de la du fantastique au sens mot passant que de l'horreur au sens euh, film d'horreur. Euh, c'est plus digeste que, que de l'horrifique. Euh. Par exemple, c'est pas... Euh, c'est pas euh, Hide Out ou... Euh, manga de ce genre qui sont vraiment beaucoup euh, terrifiants qui jouent sur la sur la terreur
1: bon. dans le doute je lirai pas,
0: bah, mais, passants, non, alors, en pas lire, ils euh... sont bien
2: ils sont bien oui, les oui. Jeux jeux,
1: ils sont incroyables j'en doute pas je vous crois tous sur parole
0: non c'est pas mal maintenant je trouve qu'il est très inégal dans ses œuvres mais c'est pas le voilà le... il y, y en a qui sont achetés il y en a qui sont incroyables c'est après, il est très prolifique, c'est peut-être aussi pour ça. C'est que pour un auteur qui sort autant de choses aussi régulièrement, c'est dur d'être constant dans... Bon, on reviendra plus tard sur la partie auteur. On a fini, donc, je pense, pour cette partie-là. Euh, donc, du genre, entre guillemets. On va parler maintenant développement. Euh, c'est un point qui, je pense, va être très intéressant parce qu'on entend souvent, euh, sur, que ce soit sur les réseaux, les podcasts, les vidéos, etc., qu'une une, une bonne histoire est une histoire qui a un, un grand développement... Euh, un, un world building de fou. Euh, là je, je m'adresse aux fans au fan de One Piece, qui ont des personnages, qui ont des évolutions, euh, voilà. Donc oui, on parlait de développement de world building, d'évolution de personnages, euh, d'importance des flashbacks, du background, etc. C'est etc. un mot qui revient excessivement souvent quand on parle de manga. Vous pensez quoi donc de cette, cette, cette question du développement sur euh, l'intégralité d'une œuvre C'est go.
1: Euh, c'est une bonne question, je pense que oui c'est quand même important, parce que si tu, tu pars d'un point A et tu restes au point A pendant toute l'histoire, au bout d'un moment tu te fais chier, après est-ce qu est qu'il y a besoin de milliards de rebondissements, je sais pas, mais qui au moins un, un objectif euh, même minime dans l'histoire, qu'on avance quand même un petit peu, et encore je dis ça, mais finalement quand tu lis des mangas Slice of Life, euh, parfois ça raconte juste la vie lambda de certaines personnes et il se passe pas forcément quelque chose d'exceptionnel donc euh, je sais pas c'est une bonne question pour le coup t'en penses quoi Alice
2: moi je suis beaucoup plus catégorique ah, bah, parce que bien. ouais. pour moi une histoire c'est forcément euh, un point A un point B il y a forcément un objectif même s'il se passe pas grand chose il y a forcément une, une évolution de personnage et je prends l'exemple de Barakamon par exemple euh, on a un objectif clair dès le départ, c'est que le mec, il faut qu'il apprenne à être respectueux, en fait, et être beaucoup plus humble par rapport à ce qu'il est capable de faire. Et... et... en fait, il se passe rien, quasiment, pendant 18 tomes. Et pourtant, bah, au final, tu te rends compte qu'il a évolué, mais tu l'as pas vu évoluer. Et en fait, pour moi, une... une histoire, ça ne peut être que ça. Mais que ce soit dans le manga, que ce soit dans le roman, le film, le cinéma, les séries, c'est tout. Une histoire, c'est catégoriquement l'évolution d'un personnage ou la démonstration d'un point de vue, de plusieurs points de vue et les personnages sont des véhicules qui permettent de transmettre des idées. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Y a... On ne peut pas faire autrement et en effet, une histoire qui, est... qui est mal construite ou mal rythmée ou et, et j'évoquais un peu euh, pseudo punchline, un peu vague euh, quand tu parlais tout à l'heure euh, Sego à, à Ferrital. pour moi Ferrital, c'est exactement l'exemple d'une histoire qui aurait pu être bonne et qui est finalement mauvaise parce qu'elle est mal gérée voilà ok, okay.
0: Bien sûr, mais je viens de perdre la partie de ma communauté qui est fan de Ferritel
2: non mais t'inquiète ils vont me détester moi ils vont pas te détester toi
0: Non, mais pour Ferritel de toute façon l'auteur euh, a très clairement dit en interview qu'il avait euh, bossé euh... Sans rien prévoir. Il faisait ses chapitres compte-gouttes sans savoir ce qu'il allait faire dans celui d'après. C'est un problème. Même lui, il a assumé qu'il a fait de la merde là-dessus. Et
1: toi, t'en penses quoi T'as pas répondu, du coup,
2: Loïc
0: Est-ce que vous avez lu Yotsuba ou Escale à Yokohama
2: Non. Alors J'ai commencé Escale à Yokohama. Est-ce que tu...
0: Du coup, pour rebondir sur ce que t'as dit, tu arrives à déceler une histoire dans Escale à Yokohama
2: Ouais Ouais, je pense que... Alors, peut-être que je me trompe, parce que j'ai lu les deux premiers tomes. Ça, c'est ah,
0: très représentatif de l'ensemble de la série.
2: Ouais. Euh, pour moi, Eskala Yokohama, euh, le, le truc, l'objectif du personnage, c'est que si elle vit indépendamment de son maître, elle a quand même le souvenir de son maître, elle est quand même très, très rattachée à lui ou elle, et en fait, elle est toujours dans l'attente de son retour. Pour moi, ça, son devoir en tant que personnage, euh, enfin, son, son but, c'est d'arriver à se détacher complètement de Gris et et voir euh, quitter le café, faire autre chose, mais en tout cas, arriver à se défaire, à se défaire de, ce, de ce souvenir de cette personne qui existe sans exister.
0: Hmm. Ok.
1: Yotsuba, moi, Loïc, c'est la petite fille que t'aimes trop, là Yotsuba, petites... c'est oui.
0: avant tout l'amour, c'est avant tout... <rire> euh... <rire>
2: pour moi, c'est les cheveux verts,
0: mais... Exactement. Mais bah non, a Yotsuba, Techniquement, il y, y a un but en tant que tel, c'est qu'elle découvre la vie, donc il faut qu'elle qu grandisse, qu'elle mature, etc. Donc si, si on veut vraiment rentrer sur, sur ce jeu, trouver une histoire sur Yotsuba, on peut aussi. Euh, moi, je sais pas. Franchement, pour le coup de développement, moi, je vois vraiment ça comme un une obligation de faire euh, évoluer euh, x ou y personnage un exemple qui, qui est bien parlant pour moi c'est l'opposition euh, eren et euh, luffy ou euh, qui parlera à tout le monde où les gens ont tendance à dire que euh, luffy est et euh, est pas développé et rennes énormément pour x ou y raison quand tu regardes les, les débats plus ou moins stériles de d'internet alors que finalement, quand tu recentres sur la diégèse, la diégèse, merde, la diégèse même de, le, de leur récit, ils sont tout aussi développés l'un que l'autre. C'est juste que les enjeux du monde dans chacun dans lequel ils vivent n'est pas du tout le même. Et on a cette espèce de... je sais pas, J'ai vraiment cette impression de les gens, ils cherchent de la complexité où il n'y en a pas. Parce que techniquement, fil il est resté le même du début à la fin, mais ça change pas qu'il a quand même évolué. Il a des nouveaux... Euh, Compagnon, il a des nouveaux pouvoirs. Euh, son but est comportement, le même, voilà, mais il parce se que... comporte pas du tout de la même façon euh, du début du, que ce soit au début du manga ou euh, à présent. Bon, il est toujours con comme ses pieds, mais ça, on peut pas y faire. Il
2: y, y a le caractère et on demande pas à un, per un, un personnage de changer de caractère. On demande à un personnage de changer son. Finalement, on demande à un personnage non, euh, généraliste, mais on demande à un personnage de changer son point de vue au monde pour régler ses problèmes parce que c'est ça en fait. Euh, et devenir adulte et euh, passer du bien vers le mal, du mal vers le bien, enfin, c'est... Voilà. Eren n'est absolument pas comparable, c'est le synonyme de Anakin Skywalker, donc, euh, bon...
0: Avec je veux dire, les, les trames scénaristiques
2: aussi, ne sont pas du tout les mêmes, c est, c est... pour moi, c'est surréaliste de, de comparer deux personnages qui ont... Donc, qui ont pas les mêmes objectifs et pas ouais. le même univers, et... Ouais. Ouais. C'est ouais. pas les C'est pas les mêmes... pour ouais, les mêmes objectif de l'auteur. Un ah, personnage que j'avais
0: éno... énormément aimé moi de, de ce point de vue-là, c'était euh, Thorfinn de Vinland Saga. C'est très... Euh, alors c'est dans l'extrême à chaque fois, chacune des phases est très... Euh, c'est poussé vraiment, quand il est dans la partie vengeance, il est vraiment, il pense, enfin, il pense à rien d'autre, quand il est dans la partie rédemption, c'est pareil. Et ce qu'il y a actuellement, pour ne pas rentrer dans les détails de, du spoiler, c'est aussi autre chose qui est encore une fois dans l'extrême. Et je trouve que c'est un, une bonne représentation de globalement ce qu'un euh, qu personnage euh, qui doit évoluer quand tu prends les extrêmes à chaque fois, sans forcément rentrer dans la, le truc un peu flou de euh, est-ce qu'il a vraiment évolué, etc. C'est un très bon personnage pour ça, je trouve. Euh, hâte de voir comment ça va se terminer mais ouais. euh, voilà. Donc, ouais, pour ça le me fait penser à si je peux me ouais, me
2: permettre ça me fait penser à je pense que c'est la raison, Thorfinn c'est un super bon exemple, euh, je pense que c'est la raison pour laquelle la série euh, la série, alors je sais plus si c'est la saison 1 ou si c'est la série entière qui s'arrête à ce moment là, qui s'arrête à l'accomplissement de sa mmh. bah, de l'une ouais. de ses de états l'un euh, de ses états, états émotionnels euh, c'est en fait, elle aurait pu s'arrêter là tout court et il mmh. y aurait pu ne jamais avoir de suite. Elle fonctionne quand même en tant que bonne histoire, et ça, je trouve ça assez fort d'arriver à faire ça avec un seul personnage.
0: Tu as compris, Sego, il faut que tu lises Villain de Saga, mmh. c'est d'utilité si publique. Saga. Non, c'est vraiment bien. comme à peu près 75
1: 000 autres mangas que je suis censé lire aussi. Mais
0: ouais, <rire> après, tu auras lu Kingdom, tout ça, avec Villain de Saga, mais mmh. d'abord, évidemment, euh... <rire> on en parlera plus tard de, de Kingdom. J'ai une petite partie exprès pour ça.
2: Ah, en plus. Ah, oui.
0: Euh, moi je vais juste, tu sais euh, bah, que tu vas être ah, tout
2: seul hein, parce que j'ai pas les plus. Aïe. moi j'ai lu
0: les 8 premiers aïe aïe t'as les 10 premiers et les, les deux autres là
2: bah,
1: laisse moi je fais ce que je veux <rire> <rire>
0: euh, je vais juste rajouter que moi j'aime bien quand il y a un... les récits moi j'appelle ça des récits à univers euh, pour rester sur la partie développement j'aime bien quand on a l'impression que le monde a existé avant que l'histoire arrive existe pendant et continuera d'exister après. Le meilleur exemple, on va pas citer One Piece parce que c'est un très bon exemple, mais le meilleur exemple c'est Gunnum, euh, pour rentrer dans le truc un peu plus sénène. c'est que tu comprends qu'il y a eu des choses avant, tu comprends qu'il se passe des choses en même temps que Gali évolue, euh, que ça soit Nova ou, euh, ou autre, et tu comprends qu'une fois qu'elle sera plus là, il va continuer à y avoir des, des choses qui vont se produire et je trouve ça super impressionnant et j'avoue que c'est assez rare qu'un récit me montre ça un autre récit qu'il a très bien fait, c'était Full Metal, où on comprenait très bien tout ce qui s'était passé avant, tout ce qui se passait pendant, parce qu'en plus d'Edward bah, et Alphonse, il se passe beaucoup de choses en arrière-plan, mais on a, on a la vision de ce qui se passe, et on sait qu'il se passera des choses encore après. Enfin, l'alchimie existe toujours, euh, etc. Et je ne vais pas non plus spoiler la fin, mais il y a des possibilités de, de, que le monde continue d'évoluer. Mmh. Je trouvais ça super intéressant, et euh, c'est vrai que c'est assez rare euh, dans le manga d'avoir des mondes aussi... Euh, aussi fourni. après c'est peut-être pas non plus euh, le, le principe même de, du genre, mais euh, j'aime bien les récits qui sont comme ça en tout cas, moi je trouve que ça pour moi ça fait des, ça fait des bons mangas
1: et du coup tu considères ça comme du développement
0: euh, alors oui, parce que c'est du développement avant de commencer l'histoire mmh, okay. tu vois typiquement attention, petit défaut à Kingdom Kingdom c'est une mmh. période donnée c'est à dire qu'il y, y a très rarement des moments où on te dit oui il y a eu un roi avant qui a fait X ou Y truc, mmh. mais on se sent fou ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant, c'est Essay, c'est Shin, euh, etc. Et euh, ce qui se passera après, on s'en moque, ça appartient à l'histoire, et, et tant pis. Okay. Et euh, donc, tu vois, dans le cas de Kingdom, mmh. ça, ça rentre pas dans ces fameux mmh. mondes au univers que je trouve ultra passionnants, parce que c'est très arrêté dans le temps, c'est une capsule euh, tout comme Death Note. Death Note, euh, mmh. on, on, on sait pas du tout les autres euh, détenteurs des cahiers, ce qu'ils ont fait avant ou après. On sait qu'il y en a eu, vrai. on sait qu'il y en aura, mais maintenant... Euh, on jamais plus.
1: À part dans short stories, où on a un micro aperçu, mais c'est.
0: Ouais, d'ailleurs c'était très bien, mais. C'était euh... ouais, ouais. <rire> une
1: expérience amusante short
2: stories. Mm. Mm.
0: Un mot à rajouter sur le développement, on peut passer non, euh, très rapidement à la partie d'après. Alors une partie que j'ai rajoutée euh, là aujourd'hui, ce que je peux dire, ça pourrait être intéressant. Est-ce que le pour que ça soit un bon manga, il faut qu'il y ait un, un message, en fond obligatoire? Euh, qui raccorde soit avec notre notre société à nous, soit avec une expérience euh, qu'on peut avoir vécue, etc. Est-ce que c'est important ce qui est, qu est ça en fait dans, dans un manga, Alice
2: Pour moi, ouais. Pour moi, oui. Mais après, il est pas, c'est pas obligé que euh, ce soit clair et dit entre euh, vraiment euh, euh, une case ou une bulle qui te dise ok, euh, il faut le, la solution finale, la morale de l'histoire, c'est ça. Je pense pas que ça ce soit important. Par contre, je pense qu'on puisse nous, lecteurs, tirer des conclusions euh, de, de notre lecture. Alors, euh, parfois, on ne va pas s'en rendre compte. Parfois, ça va nous passer au-dessus de la tête. Mais je pense que ça fait vraiment une bonne histoire. C'est qu'il y, y a un objectif. Si l'auteur n'a rien à dire, ben, je passe mon chemin. Vraiment. C'est pas... Euh, C'est bon, ben, ok, suite. Mais du coup, est-ce que tu fais la distinction
1: en disant ça entre, euh, par exemple... Euh... Je sais pas, je vais prendre un, un exemple Naruto par hasard. Euh, Naruto, le message c'est voilà, c'est le dépassement de soi, c'est l'amitié, c'est machin, c'est les trucs très classiques. Il n'y a pas un message de fond plus profond. Enfin, je veux dire qui diffère un peu, on va dire du classique euh, des classiques objectifs du shonen. Là où par exemple, je sais pas moi, euh, euh, j'en ai un qui me vient en tête de chez Akata qui s'appelle Je crois que mon fils est gay. Euh, là, mmh. le message, c'est de vraiment faire comprendre l'acceptation de l'homosexualité, etc., etc., où c'est beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus précis, mmh. et c'est pas juste, tu vas lire un, 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 un shonen mmh. et te dire, ah bah tiens, oui, voilà, euh, j'en ai retenu mmh. que, il faut toujours se dépasser et garder ses amis parce que c'est important, tu vois. Je sais pas si je me suis bien exprimée, c'est clair ouais. ce que je... Mmh.
2: Si. Enfin, si. si, en tout cas, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que c'est vachement cool que tu prennes ces deux exemples-là, euh, parce que, euh, je crois qu'on fils ces Guerre, en fait, c'est quasiment éducatif, comme manga. Oui. oui c est c est... Donc forcément, il y, y a un petit truc de... Cool. de... Attendez, on va vous prouver que... Euh... que merde, euh, en fait, c est, c est... la discrimination, c'est un problème, mais il faut faire autrement. Il euh... y a plein de, de super-monde d'ailleurs qui, qui traitent de ça euh... Oui. Euh, super bien. Euh... Ces questions-là avec euh, un côté éducatif et de très bonnes histoires au, au demeurant à l'intérieur. Et non, je pense pas... Pas que je fasse de distinction en fait, entre les deux. Je pense que vraiment, c'est... Il y a un message, je suis en train de perdre ma voix, il y a un message et ça se vaut et c'est cool, c'est super. Et toi, du coup, si tu prends ces deux étapes, tu vois une différence ou, ou pas Bah
1: Du coup, moi j'ai aussi le côté... Désolé Loïc, hein, on, te, on te laisse non, pas parler. Non, vas-y, écoute, euh, je, euh... je, laisse,
0: <rire> je débranche le micro. Je vais aller.
1: Mais euh, après, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Euh, désolé, je rajoute un troisième, euh, un troisième facteur, mais il n'y a pas aussi l'interprétation de chacun C'est-à-dire que toi... Tu, tu vas lire une histoire, tu vas y voir un message. Moi, je vais lire la même histoire, je vais peut-être pas voir le même message. Donc, alors après, évidemment qu'il y a des messages universels. Hein, je, on est bien d'accord, et t'as plein de plein de, bo de bons exemples pour le montrer. Mais je pense que finalement, le message de l'auteur, c'est hyper subjectif parce qu'on va chacun le percevoir euh, à sa façon. À sa façon, ouais. Je pense. Ouais.
2: Je pense que c'est tout le, enfin, peut-être tout l'objectif, mais vraiment toute la beauté ouais, si. d'une histoire, en fait, c'est que tu, soit tu comprends. Ce qui te touche un instant t Et tu vois, par exemple, il y a ce, ce truc. Alors je, je pense que ça arrive parfois, peut-être pas à tout le monde. Et peut-être que ça arrive vraiment à un instant précis dans, dans la vie de chacun. Mais tu lis un, un bouquin, il passe au-dessus de la tête, tu l'aimes pas. Et puis, quelques années plus tard ou quelques mm. mois plus tard, tu vas le reprendre. Et là, tu vas dire, ah la vache, j'avais pas compris ça comme ça. Mm. Vais... waouh là, ça me choque. Et tu peux pas t'arrêter de le lire. Et, et là, tu es frappé par un truc que tu n'avais pas capté. Et il touche il touche vraiment, et tu comprends le message qu'il y a, un message qu'il y a derrière, et peut-être que dans dix ans, tu le reliras, et tu comprendras, tu comprendras autre chose encore, et c'est ça qui est... Enfin, ça, ouais. je trouve ça génial. Ouais, enfin, je suis d'accord. Parce que vous en pensez,
1: mais... ouais, Moi, le, le bouquin qu me fait ça, le, qui m'a fait ça plusieurs fois, c'est Le Petit Prince de santé Exupérée, où je l'ai lu à des périodes différentes de ma vie, et je ne l'ai pas du tout euh, perçu de la même manière à chaque fois que je l'ai lu. Donc, désolé, on sort du cadre manga, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, du coup.
0: Mmh. Mais Star Wars, oui. hein oui. Star Wars oui. c'est un super oui. exemple pour ça. T'auras jamais la même vision de. ou c'est un anneau hein, mais euh, Star Wars t'auras jamais la même, la même vision quand t'es gamin, euh, ado oui. ou adulte. Euh, c'est vrai. Euh, notamment du personnage d'Adakin. Tu le vois pas du tout la même façon, en fonction de l'âge que t'as, je trouve.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais
0: moi je peux forcément d'exemple j'avais noté le monde selon Selchan et Pink qui m'avait bien marqué en termes de fonds euh, intéressants récemment aucun des deux donc... euh, mais pour revenir à Naruto je, je, je pense qu'il y a plus de il y a encore plus de messages que juste le dépassement oui. de soi et les trucs bien des sûr. shonen. mais euh, rien que le, le premier chapitre avec le, le fait qu'il soit seul etc l'acceptation des autres euh, s'accepter soi-même aussi parce qu'il fait le pitre pour euh, mmh. être mis en avant etc mais il y a beaucoup de beaucoup de messages dans Naruto euh, par moment euh, d'ailleurs je trouvais ça plus intéressant quand il essayait de faire passer des messages que quand il a arrêté de le faire avec la grande guerre et tout à la fin mais bon ça ça reste mon avis maintenant c'est vrai que je pense que n'importe quelle œuvre, hormis les biographies ou les biopics de x ou y personnes politiques mais je pense que de base dans la littérature si on englobe BD, comics etc il y a toujours un fond t'écris pas pour rien et si jamais ça arrive que t'écrives pour rien c'est genre Togenanki, c'est de la merde je suis désolé si ça, vous ça, aimez. Bon. Euh, voilà, c'est. Bon. les isekai en pagaille, c'est euh, de raison. la merde. C'est. Voilà, j'ai pas. Désolé pour vous si vous aimez tous les isekai à la con, là, mais on donné.
2: Les isekai, c'est de plus en plus difficile de faire une bonne histoire.
0: Voilà, c'est comme ça. On va passer à la catégorie d'après, alors je pense qu'on va pouvoir mixer les deux, euh, c'était dessin et auteur, donc euh, j'avais noté pour le dessin, est-ce qu'un est qu dessin prime sur, euh, sur le reste J'avais mis l'exemple, j'avais pris deux exemples, l'exemple de Boichi, qui est un, un dessinateur euh, très bien, mais qui fait des histoires, mais alors Mais mais nul Oh je suis désolé pour les fans de Boichi, mais, mais c'est rincé Enfin on va pas se mentir, c'est vraiment pas bon euh... Voilà, bref. Et après, j'avais pris Ranking of King, qui est un dessin qui est vraiment pas joli. Et pourtant, l'histoire, elle, mm. elle, est, elle, est, elle, est, elle est top. Euh, vous avez des exemples comme ça aussi qui sont, qui sont un peu euh, les extrêmes ou pas
2: Alors, oui. Euh, J'aimerais peut-être réagir à, à ce, de, de ce oh non, que tu oh Non, t'aimes bien Boichi.
0: Oh, non, je suis désolée. Non, non, je ne ah, supporte ça. pas
2: Boichi, mais tu vas voir, pour une raison à l'opposé de ce que tu viens de dire, je ne supporte pas le dessin de Boichi. Je suis allergique à ce dessin-là. Je trouve des euh, une sorte de sexualisation fragile mmh. qui, qui fait qui ouais. rend
0: un... enfin, qui rend, rend les pas.
2: personnages très très bizarres. Mais même dans leur regard, est, ça me met mal à l'aise. Les persos euh... féminins de
0: Boichi, c'est un peu euh... même
2: masculin, hein même masculin. Tu les regardes, les... oui. c'est très très gênant. Et, Et oui, en plus, euh, en plus le, ouais. les scénarios, euh, bon, voilà, n'équilibrent pas, pas euh, le dessin chelou à mon sens et je ne comprends pas la hype qu'il peut y avoir autour de cet auteur parfois. Je... Et euh, ranking, 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 je vais y arriver. Euh, pour moi, c'est l'équivalent de la SNK. Dire que ça commence graphiquement très très mal. Je te dis, ça ne va jamais marcher tellement c'est moche et en fait, t'es emballé par l'histoire euh, dès les trois premières pages. Donc, euh, forcément, forcément, en fait, c'est la preuve que bah le dessin mine de rien, en fait. C'est pas forcément le, le principal. Il y a quelque chose. Un dessin, un mauvais dessin, peut aussi rendre quelque chose d'intéressant. Après, du coup, ça me fait penser à Kabi Nagata, qui est euh, l'autrice qui a fait euh, Journal de ma solitude, Solitude d'un autre genre et euh, Il y a pas pour je bois ma, ma solitude, solitude qui est sorti. récemment. Pour ouais. m'a ouais, C'est le plus passer. court et l'un des plus intéressants, action tout intéressant puisque c'est son autobiographie. Elle est passionnante pour moi. Cette cette mangaka, elle est incroyable. Et, euh, et Kevin Agata a un style graphique. C'est très, c'est très lisible, euh, mais ça ressemble à du dessin de presse, euh, comme on peut en voir en France. C'est de la caricature en fait. C'est absolument mmh. pas, euh, c'est pas du dessin manga du tout. Ça n'a rien à voir avec un dessin manga. Et d'ailleurs, à la fin de son deuxième tome, euh, Solitude d'un autre genre, euh, il y a une nouvelle. Qui, enfin, il y a une, oui, une nouvelle de fiction pour le coup qui euh, vient compliquer un peu son, son autobiographie. Rien à voir. Et là, on voit son style à la fois quand il raconte son autobiographie et son style de mangaka qui raconte de la fiction. C'est vraiment deux univers différents, deux choses différentes. Il y en a un qui est très beau, je vous laisse deviner lequel, et l'autre qui est explicatif, mais certainement pas sexy à regarder, quoi et qui ne mmh. la met absolument pas ouais. en valeur, ouais. euh, ni en tant que personne, euh, ni en, en, en tant que dessinatrice. Et pourtant, ce sont des bouquins que moi, je trouve absolument incroyables, et à, et à mettre dans toutes les mains, que ce soit pour l'autobiographie, pour de la bande dessinée grand public, ou pour des lecteurs de manga, euh, simplement des lecteurs de manga. Ouais. Voilà.
0: C'est go. Je reformule. est-ce qu'il y a des mangas que tu trouves moches, mais pourtant que t'as kiffé
1: Non, oui, euh, Criminel fiançaille c'est le dernier exemple que j'ai en tête, que je le trouve le dessin, j'aime pas du tout, mais pas du tout. Et, euh, et finalement, bah, je me suis prise à l'histoire. Alors, euh, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça trop bien, mais, euh, mais les dessins, vraiment, j'appréciais pas du tout. Et pour le coup, euh, moi je sais qu'en général, j'ai du mal à commencer une œuvre si le dessin me plaît pas. Euh, typiquement, One Piece, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à me lancer. C'est que les premiers tomes, euh, pardon, hein, mais c'était affreux. Euh, finalement, je regrette pas du tout d'avoir euh, forcé parce que c'est génial. Mais euh, c'est vrai qu'au premier abord, ça va me rebuter et peut-être me dire, euh, je vais avoir plus de mal à rentrer dans l'œuvre. Euh, alors qu'au final, il euh, y a des œuvres que je trouve géniales, alors que le dessin me plaisait pas forcément. Et inversement, c'est pas parce qu'un dessin est magnifique que l'œuvre est extraordinaire. Voilà. Donc, euh, ça prime pas particulièrement
0: c'est quand même mieux si c'est joli hein. oui c'est de... oui, oui bon. bien sûr, ça
1: c'est sûr lire un truc moche euh... après il y a des trucs où vraiment bah, par exemple euh... Max m'a prêté amer béton euh...
0: Futayo Matsumoto ouais ouais
2: ouais c'est le premier c'est le
1: premier que tu lis de ouais, Mathieu le premier, Oui, c'est le premier.
0: Ouais. Ouais, J'ai courage.
2: Ouais. Je sais. Ouais, T'as le... pas commencé par le meilleur. Enfin, par le meilleur. Je veux dire, le plus accessible. T'as pas commencé par le plus accessible. Étant, il, il... Mais amerbétant et. il... Il paraît que c'est extraordinaire, yeah. hein, que c'est top, mmh. mais, que...
1: mais par contre, le dessin, vraiment... Euh j'ai faillité, je me suis ouais. dit bon bah merci c'est gentil de me le prêter bah, mais...
0: tu t'y feras jamais malheureusement je, ouais. je kiffe Peter, je trouve que c'est un auteur qui est d'une richesse mais infinie dans, dans ce qu'il traite Mais mmh. le dessin et pourtant j'ai lu euh, un bon 50-60% de ce qu'il a fait j'y arrive toujours pas hein. mais je kiffe mais j'y arrive pas et pourtant euh, je continue à en lire parce que c'est trop, trop bien il a un truc quoi
1: et eh ben, eh ben, typiquement, tu vois, Loïc, toi, toi je sais que tu l'as lu parce que j'ai vu passer sur tes, tes réseaux Alice, je sais pas, euh, le one shot sur Luke Skywalker. Euh, mmh. La première oui. histoire, c'était mmh. affreux. Le dessin était affreux. t'avais l'impression que le ouais, il tremblait et tout. Euh, euh, euh... C'était horrible et je, et vraiment, c'est dommage parce qu'en soi l'histoire était pas mauvaise, euh, mais vraiment, ça m'a, du coup, ça m'a gâché le, le, la lecture parce que parce que vraiment, j'ai trouvé le, le... c'était affreux, mais affreux. C'est amer béton à côté, c'est joli.
2: Ah merde et toi c'est joli C'est cinématographique mais... oui.
1: enfin, c est... C est... Moi j'ai du mal Mais bon peut-être que et... et puis de toute façon je pense que tout le monde a l'air de dire Que l'histoire est incroyable donc je me prendrais oui. au truc C'est sûr et certain Mais, euh... mais c'est vrai qu'il y a des auteurs comme ça Où je pense que sans aller jusqu'à dire Que ça prime de... dans ta question Loïc Mais je pense que c'est quand même important euh, Visuellement d'avoir un truc beau Parce que si tu galères à lire le truc Ça n'a pas trop d'intérêt de... quoi
2: alors, ce que tu as dit sur euh, Amère Béton, ça me fait penser à un manga qui est sorti chez Un j'arrive pas j'arrive retrouver le nom de l'auteur, c'est très perturbant. Euh, le manga s'appelait Ryuko, euh, Ah, Eldo
0: Yoshimizu.
2: Merci. Yoshimizu... Je kiffe l'auteur, je trouve qu'il est ouais. trop fort. Il est, est trop moche fort. C'est très difficile à lire. C'est élancé. Ouais, c'est un, euh, derrière... un peu
0: comme l'air des cristaux, c'est un peu...
2: élancé. Mais disons qu'en fait, par exemple, il y a une description d'une page qui est assez incroyable, où tu as, euh, à la façon de Akira, un sorte de renversement avec une moto. Mmh. Et sauf qu'il euh, fait un truc super bizarre c'est qu'il dessine sur une seule page le mouvement de la moto sous plusieurs angles. Donc toi, tu regardes la page et tu te dis Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Ça n'a aucun sens. Et tu as, t as une, une roue qui est tordue, limitée, comme les lumières d'un lampadaire dans une ville. Tu as l'autre moto que tu vois nettement, bien dessinée, bien proprement au fond. Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est son style, ça se lit okay. comme ça. Et, et sauf que, bah, évidemment, il y a plusieurs pages qui sont dans ce style-là. Et, et l'histoire est intéressante, super intéressante. Pour le coup, un, pour moi, c'est un très bon auteur. Mais voilà, mmh. mais, wow, pour lire, il faut s'accrocher. Ok. Donc,
1: bah, voilà, on a la réponse. Ouais, bah,
0: du coup, euh, on, on peut, on peut hop, rebondir sur, parce qu'on parle d'auteur, sur la suite. Est-ce que tous les mangas d'un même auteur... Sont nécessairement bons et je vais commencer et je vais dire non. Euh, je peux être un fan aveugle de Tutto Mounier. Le dernier là, Apple Sims, je pense qu'il a fumé quelque chose de très très bon. On va pas se mentir. C'est pas. C'est pas que c'était nul, mais on va dire qu'il y avait un trait par page et. Enfin, euh... c'est très. Euh planant quoi, tu lis le truc, t'es ouais, es... Es avec lui, quoi t'es dans son trip et, et voilà. et les euh... ouais, auteurs ça un
2: bon mal de crâne.
0: Voilà, c'est ça, c'est pareil, Iniwasano, la plupart de ses œuvres je trouve ça vraiment très très bien. Il y en a que moi, j'ai pas beaucoup aimé, et qui pourtant sont ultra réputés, je pense à Demain Le lever du Jour, je crois, que j'ai trouvé très moyen, et, euh... et pourtant, quand je lis les avis, les gens ont plutôt trouvé ça assez exceptionnel, donc je sais que moi, ça m'a pas touché, voilà, euh, tant mieux il y a plein d'auteurs comme ça en fait où que je kiffe et où j'ai tout chez moi mais euh, mais je cautionne pas spécialement enfin je suis pas fan de tout ce qu'ils font mais pour le côté euh, je garde tout ce qu'il y a de l'auteur euh, quoi mm. vous avez ça aussi
2: ouais Pensais mm. enfin, exactement à Sanon quand tu avant que tu l'évoques avec euh, je crois c'est le chant des de l'arc-en-ciel ouais. qui a été traduit par Miguel ouais, ouais. holographe, holographe ouais. Euh, alors, tous les Asano sont, ex... enfin, tous les Asano, la majorité des Asano sont exceptionnels. Compliqués à lire, déjà, de base, tu sais à quoi tu t'attaques quand tu lis un Asano, tu vas pas sortir de bonne humeur. Euh... Mais euh, Holographe, pour le coup, c'est le manga, tu le lis, tu sors, tu n'as rien compris. Et c'est assez exceptionnel, comment, en tout cas sur les réseaux sociaux, tout le monde s'accorde là-dessus. J'ai vu très peu de commentaires qui disent, oh, moi j'ai adoré, j'ai tout compris du premier coup. Non, dans la plupart des commentaires, c'est « Attendez, je le pose, puis je vais le recommencer, parce que là, j'ai rien capté. » Et en plus, bon, c'est un manga qui est gênant, donc mm. voilà, c'est difficile à, à encaisser du premier coup. Et, et ouais, il est dur à lire, il est incompréhensible. Il est incompréhensible. Donc euh, franchement, s'il y a quelqu'un qui l'a compris, je, je demande son témoignage, sa chronique, euh, voilà, qu'il qu fasse un papier dessus, parce que là, quelqu'un le l'explique.
0: Sego. Est est-ce que t'as des œuvres comme ça est-ce que tu as aimé oui, bah, Obata, que tu aimé Samurai 8 est-ce que tu as aimé Samurai, euh... non, as aimé ai Samurai aimé... 8 de Massage Kishimoto
1: non malheureusement pas trop et Obata pareil hein, Obata euh, mon, mon grand euh, auteur enfin dessinateur préféré euh, tout n'est pas excellent alors il y avait Death Note qui est au top et après le reste c'est un peu moins bon quoi. et Bakuman qui est très bon aussi mais Platinum End c'était moins bon All you need is kill c'était pas mal J'ai bien aimé Là il y en avait un qui était sur Mangaio que je voulais lire Mais je me suis prise trop tard C'était School Judgment je l'ai pas lu Qui avait l'air pas mal Mais je trouve que c'est pas toujours aussi Aussi bon Donc Non tout n'est pas toujours bon Je pense qu'on est unanime sur la question du
0: coup Et récemment juste pour rebondir là dessus Moi j'aime beaucoup Kenji etc. Et là il y a la pomme prisonnière Qui est sorti Manon, et, euh,
2: là, oui. et Manon, oh, je, ouais, Manon. Oui.
0: Moi, je suis français Écoute moi je viens de bon
2: bref.
0: On est en France ici ou on n'est pas en France <rire> mais... C'est un argument <rire> non valide Et Manon euh, et, euh, et là la pomme prisonnière J'ai vu que la plupart des gens avaient trouvé ça euh, Pas ouf mm. Moi j'ai trouvé ça super Ça m'a donné envie de faire sa petite
1: vidéo je... au dessus là, Ça avait l'air bien je trouve
0: Parce que j'attendais rien du truc Et puis je m'étais dit euh, je vais retrouver des meufs à poil euh, Qui font rien et je vais kiffer et c'est ce que j'ai eu donc finalement euh... enfin que demande le peuple quoi je sais pas
2: faut pas s'attendre à voir autre chose que des meufs à poil qui font rien très bien on te promette.
0: Bah c'est c'est tout enfin, il a toujours fait ça hein, je veux dire oui, c'est une meuf dire. à poil sur un avion et puis Emmanon euh... c'est une meuf pas, pas trop à poil mais qui a poil je en termes un de un sentiments peu... et souvenirs un petit qui... peu à poil quand même R et elle fume, voilà. Enfin, c'est bon, je vous ai résumé. Manon, vous... c'est un chef d'œuvre. C'est un
2: chef d'œuvre. Le pire, c'est que tu dis ça, tout est vrai. C'est un chef d'œuvre.
0: Non mais je, moi je suis fan. Je trouve que c'est exceptionnel, mais euh, c'est à apitché, c'est une meuf à poil qui fume sur un bateau et puis, et puis c'est trop bien. <rire> puis, Il de bien. trouver
2: une île qui se déplace aussi. Voilà.
0: C'est euh... bref. <rire> ça pour dire que ouais. donc pour les auteurs, euh, on est d'accord pour dire que tout n'est pas spécialement bon. Euh, on va parler maintenant du prix et de l'édition. Euh, je vais en profiter pour faire le petit truc réseau réseaux sociaux tout de suite pour le prix et l'édition. Je vous ai posé la question sur les RS. Est-ce que vous pensiez euh, que, du coup, accordiez-vous de l'importance pardon euh, au prix et à l'édition Et vous êtes en une extrême majorité, là, vu de nez, je dirais, un bon 80%, avoir dit que vous accordiez de l'importance que vous achetez un manga, donc au prix et à l'édition. C'est-à-dire que vous, dans ma communauté, ceux les gens qui me suivent sur les réseaux, vous êtes plutôt de, l de la team, si l'édition est belle, et si, euh, voilà, si c'est mis en avant ou quoi, je vais avoir plutôt tendance à acheter, ou alors si le manga est pas cher, je pense au Noeve XS, je vais m'y intéresser. On est plus là-dessus, et il y a quand même une, euh, une petite partie de personnes qui sont, euh, dans, dans mon cas, qui ont mis euh, aucun des deux, moi je préfère juste lire le livre et le, le contenu, Donc, acheter euh, ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous êtes pareil toutes les deux est-ce que vous êtes team euh, « je préfère quand c'est pas cher »,« je préfère quand euh, euh, c'est les Junjito cartonnés » de chez Mangetsu, euh, avec une super belle édition euh, à prix d'or Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez en fait de, de cette course un peu au prix et à la qualité d'édition
1: Je laisse go. commencer moi ah, ok
0: ouais. euh, moi toi, toi, je... tu toi tu t'en moques toi tu vas tu prends tes tome hein, tes tome 2, sais. tes machins oui, tu déjà... rentres chez moi et puis exactement
1: euh... Et, euh, et puis je me dis de toute façon euh, quand c'est une belle édition aucun problème à mettre euh, le prix ça vraiment ça me ça me dérange pas et pour le coup moi je chipote vraiment pas sur euh, sur les prix les, les, les qualités les machins honnêtement euh, je dois avouer que je suis pas euh, je suis pas très pointilleuse là dessus c'est à dire que par exemple l'édition naruto qui a fait euh, la Perfect, l'édition Okage qui a fait scandale parce que papier trop fin, trop transparent, etc. etc. Euh, moi j'étais trop contente d'avoir un Naruto grand format. Donc, euh... Après, je peux comprendre que les gens aient pas envie de mettre le prix si pour le coup les pages sont un peu transparentes, etc. Mais c'est vrai que personnellement, euh... moi j'avoue que je regarde pas trop le, le, le prix quand j'achète un manga et que je le trouve bien et que le contenu est bon. Voilà.
0: Est-ce que Adabanor aurait pu sortir en petit format Mmh, là j'y pense que je vais, je vais aller chercher le tome 3 et c'est que 3 tomes et c'est en grand... Ça aurait
1: été, euh, je trouve que ça aurait été gâché euh, en petit format. Parce qu'il y a quand même des... Tu verras dans le tome 3, euh, il y a certaines... Les deux premiers, hein, ouais, moi je trouve que planches, le dessin hein. est magnifique. Et mmh. là dans le tome 3 notamment, il y a une planche euh, qui moi m'a vachement marqué, euh, qui est sur, euh, sur une double page. Et, et je trouve qu'en petit ça aurait pas du tout été... Euh... Déjà en grand elle est pas optimisée je trouve enfin euh, on, on voit pas le dessin à la hauteur de ce qu'il est vraiment et, euh, et en petit je pense que petit format ça aurait pas été aussi bon je trouve
2: Alice sur Adabana je pense que tuel n'aurait pas été en sélection pré Cbd s'il avait été en petit format alors que ça aurait été la même histoire mais je pense que il y aurait eu un, un, un côté un peu récalcitrant en fait que ce soit pas un, un beau bon livre justement tu l'as lu C'est peut-être un problème j'ai pas fini le j'ai pas lu le film 3 ok encore.
0: Ouais, bah, ce week-end aussi, pour moi. Moi, je l'ai lu euh, ouais.
2: hier. Mmh, mmh. Et euh, à part ça, euh, bah, c'est une question un peu pointilleuse, parce que j'avoue que, tu vois, quand il y a à chaque fois des gros problèmes sur les réseaux sociaux, les Twitter, drama... Sur, euh, mmh, on oublie, là, pour le temps de... du
0: podcast, ces histoires de drama ouais. à la con. Enfin,
2: voilà, je ne vais pas m'en fouser dessus, mais tu... tout ça pour dire que j'ai tendance à les éviter, les contourner, ou pas aller les Enfin, je ne les comprends pas. Je me dis, mais pourquoi vous prenez la tête là-dessus Et en même temps, je me rends compte que il faut il y a, y a une ben, y a une vraie différence en fait dans la façon dont tu consommes un petit homme et la façon dont tu consommes par exemple un manon qui est euh, la collection picagraphique que je, je dis est pas petit sur l'attitude attitude, attitude. Ouais. mais le même format d'ailleurs que les, sur les ans, ouais. euh donc là par exemple, exemple t'as pas as pas de jaquette euh, t'as des belles couvertures de base forcément il y a voilà il y a Ouais, c'est différent. Là, t'as un bel objet et bah, j'avoue que je me rends compte que je donne plus d'importance à ces bel objets-là où, où là, je suis capable de payer 18 euros mon bouquin, euh, voire euh, voir plus cher s'ils sont plus chers. Et, et par contre, euh, bon, aller voir des tomes, clairement, euh, je m'en fous. en fait. Je m'en contre fiche des prix et ça a pas du tout. Euh, je suis comme c'est quoi J'aime bien avoir mes bouquins, hein, j'aime mes bouquins. Et puis euh, et puis voilà, quoi, je vais juste les chercher. Et ça n'a pas d'importance. Mais, euh, mais ça dépend, tu vois. Je vais faire peut-être un, un petit comparatif. J'avais regardé... Euh, J'avais essayé de jauger euh, un peu hein, à, pour voir euh, comment répondre à cette question. Et je me rends compte que, tu vois, si euh, Neon Genesis Evangelion, euh, la nouvelle édition, avait été plus chère, clairement, je ne l'aurais pas prise. Est, elle est à quasiment 15 balles, je ne l'aurais pas appris euh,
0: Elle est déjà un euh, peu chère, je trouve. Elle est, elle est
2: déjà chère, pour ce que c'est, ce bien qu'il y ait des super actrices, etc., mais... Euh, plus oh, euh, chaud. Par contre, prendre un Atiradelle ou un Express, qui est même la même motrice, qui sont à 16 euros, voire 17 euros, ça ne pose aucun problème. <rire> Et pourtant... Oui, parce euh, vraiment, que c'est Noévé, c'est joli. Quoi. Oui, bah ouais, mais malheureusement, je n'ai pas envie d'utiliser à chaque fois des exemples Noévé, mais il bah, y a beaucoup d'exemples
0: Noévé. Euh... J'avais vu un tweet passé qui est choqué assez euh, réaliste sur Noévé, ça concernait le manga Veil. Vale de Cottery, où la personne disait euh, que d'instinct elle avait acheté les mangas, elle continue de les acheter parce que c'est des super beaux objets, mais euh, à la lecture elle trouvait ça... Euh, <rire> voilà, euh, pas nul, mais tu vois elle était en mode, bah ok, enfin sans plus, tu vois, c'est sympa, mais c'est pas le truc transcendant euh, de fou que où, où la personne allait s'en rappeler. Et, et elle avait dit justement, bah oui, euh, j'ai acheté ça parce que euh, c'est bah, beau. Que, parce que, parce que beau, en fait, euh, c'est un, un bel objet. Et
2: euh... Pour moi, Veil, ça, ça prouve un truc, c'est que pour moi, l'objet ou la qualité d'édition doit être euh, en accord avec l'intérieur du bouquin. Dire que euh, je, je trouve que la lecture de Veil est précisément celle-là. Euh, c'est, ben, c'est un. Ça soutient, en fait, le, le texte l'histoire à l'intérieur. En fait, tu lis le livre autant par tes doigts, par le toucher, que par les yeux, la... voilà, parce que c'est, en fait, c'est un livre, c'est un livre d'art, il ne faut pas oublier que Nuévé Graphics, à la base, c'est une, une maison d'édition, enfin, nouvelle est une maison d'édition de livres d'art à l'origine, avant de se plonger, se plonger sur le manga, ce qui est un peu farfelu, mais euh, qui nous apporte des bouquins comme Dave, donc OK. Euh, c'est un livre où, où tu as vraiment l'expérience, en fait, qui est autant tactile que visuelle. Et il faut dire que, que par le contenu du livre. Donc, pour mm -hmm. moi, c'est déjà un livre qui, qui est un peu dans cet entre-deux-deux. -deux. Ouais, en vrai, de la qualité, si elle apporte quelque chose à l'histoire, pourquoi pas Mais des fois, bah, c'est juste que ça, euh, ça apporte rien, en fait, à l'histoire. C'est juste un bel objet, mais que, bon, bah, okay. bah, non, Ça, par contre, contre, tu vois, vois. Ouais,
1: à l'inverse... A l'inverse, j'aurais plus de mal à me dire j'achète un manga juste parce qu'il est beau et jamais le lire, tu vois. Ça, ça je trouve ça moins logique.
0: Mm. Non, Mais c'est ce, ouais ce que je faisais pour le Noel Cub, moi.
1: T'as pas entendu, Loïc Je
0: disais, c'est ce que je faisais pour le Noel Fen Cub. J'ai acheté les premiers parce ouais. que bah, l'édition, je suis désolé, il euh, n'y a pas mieux actuellement sur le marché. Euh, il faut savoir que je n'aime ni les bouquins euh, assez euh, datés, ni les bouquins de samouraï. Donc, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça <rire> ben, Pour l'édition, et au bout de trois tomes, euh, malgré les qualités euh, euh, du récit, ben, ça ne me plaisait pas, en fait. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment foutu fout 32 balles tous les deux mois dans euh, un dictionnaire qui va péter mes planches euh, derrière, si, euh, si finalement je le lis, euh, je mets trois ans pour le lire et je n'y trouve aucun plaisir Donc, oui. bon, je les fais... ai
2: ah, bah. Pour le coup, c'est vraiment ce qui me retient de les acheter, ça. Qu'il ouais, qu soit énorme. énorme. Ouais, qu'il soit énorme, c'est un bel objet, mais que... En fait, le fait qu'il soit énorme, tout de suite, ça te montre que le contenu, il va être hyper lourd à encaisser, tu vas pas lire d'un ouais. coup, ça va être réperbatif, mm. peut-être pas réperbatif, mais que ça va être chaud, en fait, à, à apprécier sur la longueur. Bon, voilà le bel objet, ok, c'est un bel objet, mais en effet, bah, es un peu freiné par la taille du, du mastodonte, quoi. <rire>
0: Moi, je pense qu'on a fait le tour pour le, le prix édition euh, pas trop de trucs à rajouter là dessus peut-être juste une petite mention pour euh, les, les fameux euh, on entend souvent en ce moment tout ce qui est fait de fab euh, les super belles éditions de X-Truc les perfects en veux-tu, en voilà qui sont euh, plus des arguments euh, marketing qu'autre chose je trouve euh, je trouve que le... c'est assez cher hein. ouais. Euh, ouais.
2: le Renault Le Maire euh, Dreamland est un bon exemple je trouve il est en train d'être réédité, Là, euh, la réédition de la perfecte édition du tome 1 vient de sortir, je crois. Oui. Et... Euh, oui. T'as Et... fait une vidéo dessus Loïc, non
0: Ouais, bah, déjà, déjà ça coûte 5 balles, ce qui est excessivement pas cher pour Pika. Ouais. Et euh, il a refait le tome en entier, en fait. C'est un nouveau ouais, manga. Ouais, c'est
2: ça. C'est ça, il a refait le tome en entier. Par contre, les, les tout derniers de la série ne seront pas quasiment pas refaits, en fait. Donc, as non, un parce qu'ils sont... Ils sont
0: euh... Euh... Enfin, pour le coup, je les relis en ce moment, les Dreamlands. Et le trait évolue quand même très très vite. Et euh, en fait, euh, il, a, il a refait le début parce que enfin, bah, le tome 1, on va pas se mentir, euh, tu le relis maintenant, tu en mode qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> euh, en, termes de, en termes de dessin, en tout cas, il est il, maintenant c'est un chef. À l'époque c'était un peu moins ça. Et euh, je trouve que c'est pas, pas con de faire ça. Après, avoir euh, sur la durée, euh, comparaison aussi entre deux tomes. Est-ce qu'ils vont garder cette idée de 5-5 balles par tome C'est vrai que s'ils les ressortent à 8 ou est-ce que c'est 8 Pika, c'est quoi C'est 7, euh, 7 28, je sais tu sais tu, tu, bref. 7,90, non J'attends de voir, euh, au niveau du prix, sur l'ensemble, euh, comment, comment, ça, comment ça sera. Mais pour moi, c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça. Euh, ils remettent au goût du jour Dreamland. Donc, euh, peut-être ça peut recruter des nouveaux lecteurs, je sais pas. C'est un peu l'équivalent de Panini avec leur Perfect, hein, ils recrutent des nouveaux lecteurs avec toutes leurs, leurs rééditions en tous les sens. Ça marche, tant mieux. Moi, je suis client, j'en ai beaucoup euh, de, de toutes les rééditions de Panini, là. Je trouve qu'ils font du bon taf, voilà. c'est légèrement trop cher, mais c'est pas franchement, euh... voilà, j'ai les moyens, et bon, pas grave, quoi. Ce qui me permet d'enchaîner sur, euh, qu'on parle du prix, euh, les collecteurs et la rareté des mangas, on le sait à l'heure actuelle. Si tu es un shonen en vogue, j'ai nommé One Piece MHH Jutsu tu as ton collecteur tous les deux mois et si tu es autre chose, tu n'as rien. Euh, alors, il y en a quand même quelques-uns d'autres. Hein. J'ai noté le collector Otaku Otaku, j'ai noté euh, les Webtoons, donc solo leveling True Beauty, j'ai noté l'Atelier des Sorciers, qui est un collector par, euh, par Tom, quelques Spy Family, et euh, les Bakimono Gatari, qui, je crois, ont des collecteurs à chacun de, des tomes, pour euh, notamment des couvertures ré ré réversibles et quelques One Punch Man, mais on reste quand même très fortement sur les... Euh, les six shonen de baston qui qui marchent en ce moment et rien d'autre quoi moi je trouve ça gênant personnellement alors j'achète pas de collector je suis pas du tout client de ça pour moi euh, désolé pour vous qui achetez des collectors je trouve que ça prend la poussière que c'est inutile que ça coûte de l'argent pour rien et que c'est juste là pour vendre des romans que vous lirez jamais mais, euh, vu, que ce, vu que vous voyez que sur Vinted ça vaut de l'argent, vous vous dites peut-être que dans 10 ans je pourrais le revendre. Spoiler, non, vous le revendrez pas parce que personne ne va acheter votre collector 75 balles d'un roman de Demon Slayer. Euh, on s'en fout. Voilà, désolé pour vous, on s'en fout. Enfin, vous pouvez les, les laisser sous blister toute votre vie. Euh, on ne les achètera pas. Bref, pour moi c'est un peu symptomatique cette sorte de collector. Parce qu'ils sortent sur des mangas qui sont voulus comme étant les bangers, les masterclass, les fameux bons mangas qu'on voit partout. <rire> au détriment je trouve d'autres séries qui mériteraient d'en avoir il y a vu cette fameuse vague de libérer les shoujo, là avec Yona et Shia Yafuru. ils avaient demandé des collecteurs parce qu'au Japon ils en ont qui sont... alors je me suis renseigné effectivement les collecteurs jap sont quand même euh, sympas Libre pour Yona les notamment c'était rigolo ça euh, no, no offense ou quoi mais je trouvais ça, marrant, je trouvais ça assez euh, marrant et bien, bienvenue de faire, euh, de faire ça bref et euh, mais je sais pas, il y a un... Ça me gêne, cette histoire de collector. Hein. Je vois que ça vous a, non, <rire> ça vous a complètement... Non Moi, j'en
1: je, ai... Je, je m'en fous complètement. Pour le coup, j'en achète pas, ça m'intéresse pas, et... Euh, m'en fous Parce que, limite, euh, après, dans ta collection, ça fait un qui est différent des autres, euh, ça me stresse plus qu'autre chose. Donc, euh... Donc, ouais, non. Moi, collector, je suis pas du tout
2: cliente de ces, de ces trucs-là. Non, non donc, euh, tu vois, par exemple, quand c'est vendu en, en coffret, euh, j'ai tendance à jeter le coffret, en fait, pour avoir euh, un, un truc linéaire dans ma bibliothèque. Donc, euh, moi, ouais. Le collecteur, c'est un peu au la tête. Donc, euh, que te dire euh, Voilà. J'avais un peu une...
0: une... Non, mais c'est... On voilà, peut voilà. passer vite là-dessus, hein. Non. On peut juste dire que, pour nous, c est, c est ça nous paraît complètement euh, pourri, et On passer elle, point, quoi. après, quoi. Ouais, bah, qu j'avais, en fait...
2: Oui, enfin, perte d'argent. À mon sens, oui. Euh, après, voilà, ça dépend si on est collectionneur. Si on est oui, collectionneur, voilà. en fait, euh, forcément, il va y avoir un attrait qui est différent. Et, et là, je, enfin, je peux comprendre du coup la, la hype qu'il peut y avoir sur euh, les tomes collector. Le truc, c'est que quand c'est sur des grandes séries comme les One Piece, par exemple, ben, alors déjà, outre le fait que c'est une série qui est beaucoup trop longue, euh, quand on a tous les, euh, je sais pas combien de tomes, bah, ça ne sert à rien en fait enfin, enfin, ça, ça devient c'est pas rare en fait c'est juste pas rare c'est un collecteur mais qui n'est pas rare donc à quoi cette euh... quel est l'objectif si ce n'est marketing de faire des collecteurs pour moi maintenant c'est surtout 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 marketing et, et c'est dommageable hein, parfois euh... J'avais une autre réponse, en fait, euh, complètement à, à cette question euh, sur euh, la rareté. Parce que pour moi, la rareté, c'est pas forcément être collector. Donc, je sais pas si c'est le sens de ta question ou pas.
0: Non, rareté... Euh... Non, non, collector, pour moi, c'est les fameux packs euh, à la con, là, euh, qu'on voit partout, euh, Ou les. jacques très et tout. rareté, c'est plutôt dans le sens... Euh... Vous savez, ces séries des années 90-2000 qu'on trouve plus maintenant... Euh... Ouais. Euh... Je pense à qu qu y a les, les To Love, les trucs comme ça. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de séries, bah, les Eden, avant qu'ils soient réimprimés, etc., qui prennent énormément de cotes. Euh, C'est ça que j'entendais par rareté, euh, ouais. la, la cote d'une certaine séries.
1: Bah typiquement ouais, moi j'ai eu euh, Ikigami le, que j'ai acheté là et pour avoir le tome ouais. 10 mais laisse tomber je l'ai payé 25 balles quoi.
0: Mais parce que t'as pris les éditions simples, il oui, y a bah les éditions je sais, doubles Mais maintenant. Sauf que
1: je suis une bolo c'est que j'avais pas vu qu'il y avait les éditions doubles et donc je voilà, me suis fait voilà, carotte voilà. Mais, euh, mais c'est pas grave tant pis, j'assume
2: je, je, ah. <rire> je, je suis compétit Tu vois par exemple les et Circus euh, ont tellement été demandés à la réédition et, et maintenant que je les ai lus, d'ailleurs je comprends pourquoi ils ont été demandés à la réédition sans cesse sans cesse
0: vachement bien, ouais. et, euh,
2: je pense que si la réédition avait été faite plus tôt et rembobine euh, jusqu'à la question précédente on n'aurait jamais eu une édition aussi belle euh.
0: ah bah si ils avaient fait moins de collectors euh... ah, en veux-tu en voilà et qu'ils avaient réimprimé euh, leur série de faire tous ces collectors à la con Peut-être peut qu'on aurait des réimpressions euh, plus souvent de, de toutes ces séries qui, qui maintenant cotent euh, jusqu'à l'infini et au delà quoi.
1: <rire> l'infini et au delà Bah ouais, c'est chiant. Mais euh, je me souviens, moi, c'était pareil pour euh, Jusqu'à ce que nos eaux pourrissent, là. J'avais oui. galéré à tous les avoir. Euh, J'avais dû en prendre un peu à la FNAC, un peu sur Vinted, un peu, machin. Enfin, c'était trop chiant.
0: C'est pour euh... ça qu'il faut acheter les Space Brothers maintenant. Bah, je sais, je sais. Après, hein. Non, mais bah, toi, toi ça peut-être pas te plaire, mais pour ceux qui, voilà, qui en a ouais, à...
1: Je sais qu'il y a un tome, où, euh, une couverture, il y a un carlin dessus, donc à partir de là, euh, si c'est forcément
0: des Et puis il est important le carlin, hein, c'est à peau, tout ça, bref.
1: C'est vrai. On le voit souvent dans l'histoire. Moi, je veux lire que pour ça.
0: On le voit quand <rire> ils sont sur euh, Terre, et quand on ah. parle de la famille, euh, donc assez régulièrement quand même. Ok. Moi, bon, je pense qu'on peut passer à la suite après. Non, Alice, tu voulais finir là-dessus alors... penses tu de la rareté du Mitamura avec Bazara et Seven Seeds <rire> Fais-tu partie des gens qui sont heureux que ça a été annulé et que c'est introuvable euh,
2: Je regrette euh, que Seven Seeds soit difficile à se procurer. Mais je ne pense pas que je regrette. Parce que c'est exactement le même bail que ce que je disais il y a deux secondes sur euh, sur Caracom et Circus. Je pense que plus, la... plus il est demandé et plus l'édition va être pas mal, mieux, plus belle Enfin, il sera édité, mais ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut être que sais-je, oui. donc là, ah, il n'y a pas le temps de monter, de redescendre.
0: Je pense que ça, ils les ouais. ressortiront un jour, honnêtement. Oui, euh... je pense aussi. Ok, bon, on va passer à la suite. Euh, je vais... Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler longtemps Est-ce qu'un bon manga doit forcément avoir de l'âge je, je pensais notamment aux auteurs euh, cultes, euh, les Oumedz, les Tezuka, les Maro, les moto les Tamura, etc. Euh, est-ce que c'est forcément gage de qualité à l'heure actuelle. Alors, je commençais, moi, je pense que dans le sens où ils ont énormément influencé le manga de maintenant, on, on doit reconnaître le côté patrimonial culturel euh, de ces titres-là. Euh, maintenant, j'en ai fait une vidéo et tout, mais je trouve que ça a mal vieilli. Je suis désolé, mais euh... voilà, voilà <rire> mon avis sur, sur les, les, les vieux auteurs. je Désolé pour ceux qui êtes de fans de tout ça, mais euh, je trouve que ça a mal vieilli à l'heure actuelle.
1: Moi, ça va aller vite, j'en connais pas les masses des vieux auteurs, parce que moi j'ai commencé avec plein de trucs mainstream, donc.
0: Naruto, c'est du siècle dernier, donc ça joue techniquement.
1: Dragon Ball aussi, éventuellement, oui. Dragon Ball, c'est
0: quoi 83, je crois, donc ça remonte un peu.
1: Donc, moi j'ai pas trop d'avis sur la question.
0: Alice Je
2: pense. Je pèse mes mots. Euh, je pense que euh, le fait que les vieux auteurs ont, ont produit, en fait, à une jeune génération, ont, et nous ont donné des codes qui sont qui sont pas mal, mais tu parles de, de, de Tezuka. Euh, bon, Tezuka, le dieu du manga, euh, il a donné tous les codes, en fait, qui permettent le manga d'aujourd'hui. Donc, forcément, c'est un incontournable. Et, et je pense qu'on retrouve tous les composants d'une bonne histoire dans chacun de ces mangas. Euh, mais euh, mais en fait c'est compliqué aujourd'hui de faire sans eux. C'est un peu euh, comme si tu plantais un arbre dans le vide en fait. T'as plus le terreau en dessous mais tu fais quoi Alors que clairement on, nos auteurs d'aujourd'hui se construisent sur ces auteurs-là, sur euh, des codes que eux ont donné, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils n'ont pas fait, euh, sur ce qui est reproductible, sur ce qui ne l'est pas. Et, mmh. et c'est agréable dans un sens de tu sais de pouvoir euh, ne pouvoir retrouver euh, certains codes, euh, certaines références. Mais sauf qu'à un moment donné, il bah, y en a trop. Et je parlais euh, du mode berserk il n'y a pas longtemps avec euh, quelqu'un, je ne sais plus qui. Le mode berserk temps. Ouais, le mode berserk. Comme... Mais c'est
0: pas nous sur Remacha
2: Si, je crois. Mais <rire> j'étais plus sûre. Euh, donc si, si, ça doit, être, euh, ça doit être toi et moi sur euh, MHA. Sur le fameux euh, mode berserk. Euh, donc sans, sans parler de MHA parce que euh, tout le monde n'est pas forcément euh, là où, où on en est parmi euh, les auditeurs, je rien hein, euh, C'est quelque chose qui est tellement ré devenu récurrent, tellement ouais. ressassé encore, encore et encore que il est complètement devenu euh, désuet. En fait, il, il, ça, il y a très rares bouquins où aujourd'hui ça sert à quelque chose d'avoir un, un mode berserk, à mon sens. Ouais, c'est hein. un grand, c'est devenu tellement un grand classique que que tu l'attends, tu sais qu'il va arriver, et quand ça arrive, bon, bah t'es devant, tu fais oh, « bah, ok, super, mais, mais quel est l'intérêt ?» c est, c est, Ça n'a plus de saveur. Alors que quand c'est toi qui m'expliquais euh, d'où ça, ça vient, ce, ce mode berserk, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Je te laisse d'ailleurs réexpliquer d'où ça vient.
0: Alors ça vient peut-être de plus loin encore mais moi, ça, ce, ce mode-là, ça me rappelle, alors pour les fans de Saint Seiya, je pense que ça y est aussi dans Saint Seiya, mais dans Dragon Ball, surtout avec les, les Super Saiyans, c'est que la transformation vient du fait qu'ils s'énervent et vient de la perte de contrôle, à la base. Donc ça date de, de Mathusalem. Et après, ça a été réutilisé dans quasiment tous les shonen euh, Neketsu euh, jusqu'à présent. Et euh, moi, c'est ce pour ça que je disais que ça me plaisait dans les machins. C'est parce que la façon dont c'est amené le visuel, etc., c'est la nostalgie à 100%. Enfin, là, je suis biaisé, il n'y a pas d'autres. Euh, je, je, je suis constant que c'est réutilisé absolument partout, mais à un moment donné, euh, vas-y, le mec, il crie, là je fais en l'air, il euh, y a de l'aura, voilà, ça veut. Me... Bon, c'est sans goût. Ah, je dis quoi. que
2: je ne réagirais <rire> pas sur MHA, mais euh, sur Mayor Academia, mais... Mais ça, tu vois, pour le coup, c'est un code qui est, qui est tellement là. Et on a le même phénomène, par exemple, sur la référence avec euh, la moto de Akira. Ce plan où, où t'as.. Oui, glisse où, là, Akira, ouais, ouais. Voilà, où tu as euh, merde. Euh, Canada qui, qui glisse et qui fait. Euh, qui s'arrête dans cette, ce mouvement de classe absolue est tellement, tellement, tellement repris que, que la référence, n'a plus aucune.. Voilà, plus aucune pêche, c'est plus intéressant, ça te fait plus frissonner. Et, et voilà, donc du coup, je pense qu'il y a un besoin d'instaurer de, des, des nouveaux moments cultes. Hein, du coup, hein, et ça a du mal à revenir, ça a du mal à ressurgir. Et il faut, je pense, une nouvelle génération d'auteurs qui arrivent à se défaire de ça et à, à créer euh, des, des moments qui sont euh, détachables de leur œuvre, hein, que tu peux citer. Et là, bah... Bah, à part euh, certains trucs euh, que tu peux retrouver par, par exemple dans les Naruto par exemple dans les One Piece où il y a des scènes euh, que tu enfin des positions des postures des éléments que tu peux ressortir mmh. c'est de plus en plus dur de trouver des auteurs qui arrivent à instaurer ça et pourtant je suis convaincue que les références sur les auteurs cultes ne datent pas enfin n'ont pas mis autant de temps à, je, je crois pas à part, être renouvelées. Donc là, on ça du prémâché, et c'est très dommage, alors qu'il y a de très très bons auteurs, et j'ai envie de citer uh, My Broken Mariko, euh, avec ouais. Mwaka Hirako et, et, et Millennium Darling, euh, euh, chez Nabane, qui, qui, qui sont deux bouquins qui sont absolument exceptionnels, qui sont de très très jeunes autrices, et, et qui ne demandent qu'à être plus connus, c'est plus chou. Il
0: y a eu un prix d'ailleurs, My Broken Mariko, encore un <rire> un des nombreux prix que le bouquin aura raflé c'est assez abusé tous les 6 tous les mois le bouquin il a un prix euh, un petit one shot ça te paraît assez bon en plus toi voilà 9 euros Kiwin. Sympathique. <rire>
1: d'accord je note merci ouais.
0: Ouais, on va pouvoir passer à la suite euh, maintenant euh, j'avais posté une, une question aussi sur les réseaux sociaux et pour vous, c'est -ce lié, plus c'est pas vraiment lié à qu'est-ce qu'un bon manga, mais est-ce qu'un manga vous qu a déjà fait acheter un manga Et donc ça va être lié à la question d'après. Vous avez été euh, 70% à dire oui. Et euh, du coup, ça me fait poser la question est-ce qu'actuellement, pour qu'un manga soit reconnu, alors là c'est très euh, euh, réseaux sociaux, etc., mais soit reconnu par les magazines, les, les usagers de réseaux sociaux, etc., comme vraiment un bon manga, est-ce qu'il faut forcément en passer par un, un anime pour mettre un petit peu les projecteurs sur euh, le manga. Je vais citer euh, des noms en pagaille donc Demon Slayer, euh, Spy Family récemment, Jutsu Kaisen, Love is War, Love euh, l'anime a donné une carrière au manga. Euh, SNK, SNK. l'anime a clairement permis au manga de, de devenir quelque chose, etc. Il y a plein d'autres noms hein, dans, les, dans les plus connus. Est-ce que vous pensez que c'est euh, dans, dans les composantes euh, de ce qu'on attend dans mon manga
1: est-ce que ça doit rentrer dans les composantes Non. Euh, après, moi, je sais que ça peut être une bonne porte d'entrée pour découvrir des choses auxquelles on... vers lesquelles on ne serait pas forcément allé. Typiquement, moi, Demon Slayer, le dessin ne me plaisait pas du tout. Alors que l'anime est, il faut le reconnaître, assez incroyable visuellement. Et donc, ça m'a motivé parce que du coup, une fois que tu es pris dedans, tu as quand même envie de savoir la suite. Mais je pense que si j'étais entrée par le manga, j'aurais pas forcément peut-être continué. Euh, inversement, tu vois, Spy X-Family, moi, j'ai accroché bien avant que le... Que l'anime sorte. Donc vraiment c'est au cas par cas. Je trouve que ça dépend. Il y en a autant. Euh, SNK je ne sais pas si je serais allée spontanément vers le manga euh, papier. Alors que l'anime bon bah, est, il, est, il est incroyable. Donc tu es obligé de, de te... Enfin, soit, en fait soit t'aimes soit tu détestes. Je pense qu'il n'y a pas de juste milieu avec, euh, avec SNK. Donc, je pense que c'est très variable. Et, vraiment... et je pense pas que ce soit un gage de qualité du manga. Parce que par exemple Jujutsu Kaisen moi j'ai adoré l'anime. Le manga impossible de continuer à le lire. Quand enfin, j'ai lâché... Euh... Euh, tom, on en euh, avait déjà parlé de toute façon de ça, oui. mais. Et pourtant, le, je serais hyper contente de voir la saison 2. Euh, et je pense oui. que je kifferais tout autant, mais en m'engage euh, Nul. Enfin, pardon à tous les fans de JJK que je vais offenser, mais euh, impossible de. a pas d'offense,
0: je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc <rire> ils sont déjà partis. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> mais. Euh, et, et je trouve que, pour le coup, euh, je vais reprendre l'exemple avec Chainsaw Man, que moi, j'ai pas du tout aimé. Euh, je l'ai dit, je pense, de nombreuses fois. Euh, en manga mmh. et par contre je pense que je vais apprécier énormément l'anime. Donc euh, je sais pas, c'est vraiment en ce qui me concerne, c'est au cas par cas. Enfin euh, euh, vraiment au cas par cas quoi.
0: Alice.
2: Ouais. Alors que, que dire euh, Non je pense pas du tout que ce soit un gage de qualité à la fois ni de l'anime ni du, du manga et enfin, ça, ça s'auto s'auto-alimente euh, je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup choqué et désespéré euh, c'est celui de Drifting Dragons qui est je pense la série sur laquelle je suis le plus subjective et euh, je mets je, Drifting Dragons sur un, un pied salles, et pourtant il a j'en entends pas beaucoup parler il euh, n'y a pas j'ai pas l'impression qu'il y a un, un immense public pour cette série et moi je la trouve euh, vraiment vraiment super euh, chez, euh, chez Pika et euh, je suis en train de vérifier, es en même temps et ça, je suis Pika. Et pourtant, euh, elle a un animé qui est dégueulasse, voilà, qui est absolument mmh. immonde, regardable. Qui est nu sur Netflix. Si vous êtes la curiosité de, de passer dessus, mais non, mais regardez l'image et allez-vous-en très très vite. C'est c'est regardable. L'animé est moche. Et, euh, et pourtant le manga est très très beau du part et en plus euh, il a une super euh, il a une histoire un univers qui est assez plaisant c'est euh, pour moi c'est une série nounours donc euh, voilà plus que One Piece c'est dire <rire> euh, et, et ouais et puis Spy Family puisqu'on m'a évoqué je reviens dessus c'est pour moi c'est une série qui limite n'aurait pas dû avoir d'animé mm -hmm. donc pas qu'animé euh, nul, parce que je pense que l'ennemi est très sympa, très agréable à regarder, etc. Mais ça a apporté à la série un public qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Euh, tous ceux qui regardent Ania avec euh, des, des yeux... Euh, je ne sais pas si public. je termine ma phrase ou pas.
0: Termine, termine. Euh,
2: avec des, des yeux un peu lubriques. Euh, donc, il euh, y a eu... Euh un, un sorte de délan vers ce personnage qui est super flippant on dire que ah ouais le personnage est visualisé et tu te retrouves mais c'est une, une gamine en fait. mais elle a quatre ans et demi ouais. mais c'est hyper oui. gênant ah j'ai pas du tout vu suivi ce, ce truc là mais après tu vois en, en termes d'image ou quoi c'est pas euh, c'est pas encore ressorti et, et dans la euh, communauté française j'ai pas l'impression que que ce soit euh, sur le devant de la scène euh, ce genre de choses mais t'as une sorte de... Voilà, t'as une sorte, sorte d'amour euh, spontané qui est, qui est ciblé sur Anya qui est, qui est devenu très vite... Euh, ouais, un peu, un peu... Tu te dis un peu mal placé, quoi. Et euh, après, on n'est pas sur le niveau... Je sais pas si ça te parle. Si on dit... Euh, euh, made in Abyss, ou la, oui. euh, la sexualisation des enfants, c'est encore un autre délire. On n'est pas du tout, c'est pas la même chose. Hein, c'est un autre univers totalement. Mais, euh, mais du coup, voilà, il y a une sorte d'attirance chelou qui est sur ce personnage en plus. Donc, bah,
0: Parce que bon, dans l'anime, ça ressort beaucoup Non.
2: Ah. C'est des, euh, des trucs très très bizarres, mais euh, en fait, c'est insidieux. C'est même pas... T'as vr pas vraiment de sexualisation. En fait, c'est un truc qui est gênant. c'est une sorte de sexualisation qui est qui tacite que tu vois dans certaines images, mais que... Qui est, ouais, qui est très, très gênante. C'est vraiment un, un manga particulier euh, et un anime particulier, pas mm. tu, bah, tu regardes vraiment avec des pincettes et surtout, 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 euh, c'est à dire parce que ça ne, ça ne transparaît pas à l'image, c'est pas pour les enfants.
0: Ouais. D'ailleurs, moi, dans ma, dans ma médiathèque, je leur ai dit, parce qu'ils l'avaient mis au rayon enfant, je leur ai dit euh, Excusez-moi, vous, le... <rire> vous avez lu le manga ou... Je suis pas persuadé que pour les enfants ça soit ce que mmh. je veux dire, chapitre 3, il y a un suicide, euh, chapitre 4, euh, bon c'est pas. Donc ils les ont enlevés, mais euh, ouais, non, mais c'est un peu à part. Est... Okay. ok, bah écoute, euh, ouais, moi j'ai. Moi j'aime bien quand. Euh, moi je suis plutôt partisan d'acheter le manga en premier, et ensuite euh, si j'ai la chance de pouvoir voir un anime, je le regarde. Euh, souvent ça me permet de redécouvrir le manga, en ce moment je, re je regarde les héros de la galaxie, je trouve que c'est une très bonne adaptation. Alors De base, c'était un anime qui a été adapté en manga, mais qui maintenant est réadapté en anime. C'est un peu le, le téléphone euh, arabe. Mais euh, voilà, c'est ce genre d'exemple. Le is War, pareil, je trouve qu'en manga, c'est pas ça va. Mais en anime, c'est... <rire> Qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Bref, c'est quelques exemples comme ça qui me font dire qu'il y a quand même des bons mangas qui sortent en anime. Euh, il reste deux petites catégories. Euh, rapidement, sur le numérique. Est-ce que vous êtes content ou pas qu'il y a des mangas qui sortent en numérique C'est important. Mmh. Moi, je pense que oui.
1: De plus en plus, hein, je trouve, parce que ouais. euh, ne serait-ce que pour une problématique d'espace. Au bout d'un moment, euh, t'es quand même assez content de te dire. Bon, même si c'est toujours un kiff d'avoir tes tomes euh, physiques, moi je trouve que rien ne remplace un vrai, un vrai bouquin. Mais il y a un moment, si tu veux lire énormément de choses et que t'as pas la place pour tout stocker, bah t'es obligé de passer par là. Quoi.
0: Ouais, si ouais, là soit... Avec les, les, les abonnements, là, je pense. Bah à, ouais, c'est de y y mieux y en mieux, et, je trouve. Et, euh, Is tu peux découvrir des, des mangas sans forcément mettre trop la main en porte monnaie Moi, j'ai lu l'intégrale des, des mangas français qui sont sortis récemment. Donc, Suite Concrète, Concrete, euh, Uppier, Onera, euh, je dois en oublier. Enfin, tous ceux qui sont sur le manga IO. Et jamais, je les aurais achetés en vrai. Et, euh, et j'ai trop kiffé.
1: Et t'as un abonnement à Isneo
0: Non, parce que c'est quasi du webtoon. Enfin, a... J'ai du
1: mal à comprendre, en fait, à quoi qu t'as accès quand t'es abonné à Isneo. Parce qu'ils te disent que t'as accès à 8000 titres. Mais est-ce que c'est en illimité Est-ce qu'une fois que tu payes, c'est comme Mangaio Non, je ou crois qu'il paye... faut
0: que tu achètes des chapitres en plus. Euh, ah ouais, euh, voilà, c'est ça. Okay. Peu... C'est bizarre. Il y a des trucs gratuits, mais c'est les trucs qui font enfin, gratuits. Les... T'as les trucs dans l'abonnement que tu t'as pas besoin de payer. Mais souvent, c'est trucs personnels, les vit. trucs... Voilà, exactement. Euh, et par contre, si tu rajoutes le prix par chapitre ou par tome, tu as donc accès à la bibliothèque Isneo qui est très fournie. Ils ont tous les Pika, tous les... Euh, mm. Le Peur des enfin, ils ont pas le truc sur à Akata aussi. Euh, ah, mais au clair. final
1: tu repayes ton chapitre là où sur Mangaio tu payes ouais. une fois t'as ouais. peut-être moins de choix pour le coup mais au moins as... ok d'accord non mais c'était la question le, que le principe
0: d'abonnement de Mangaio c'est porteur pour moi c'est le truc qu'il ah, faut carrément, faire dès maintenant et c'est l'avenir ouais. mmh. Alice
2: je suis d'accord sur Mangaio et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est super pratique d'avoir tout dans sa poche. Quand tu pars en vacances, déjà, t'as pas besoin d'avoir un sac de bouquins. Tu emmènes ton téléphone. Il y a le sac à l'aller, il y a
0: le sac au retour.
2: Hein. Oui, <rire> mais non, il non, y a trois sacs au retour. <rire> euh, ouais, c'est pratique d'avoir euh, dans son, son téléphone. Euh, c'est pratique et c'est d'autant plus pratique quand as des services comme Manga Plus ou euh, tu as tout mon chapitre mm. de One Piece euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines en fonction de le et ça c'est quand même très très pratique. Après euh, ouais c'est vraiment euh, un mode de consommation qui est complètement différent. Ouais. Moi avoir les turutas euh, sur téléphone... Euh... Non,
0: faut pas nous Ce C'est pas négociable, voilà. on se respecte les turutas bien, dans ouais. ma
2: bibliothèque et euh c'est voilà, pratique à l'usage ça permet de lire des choses que tu ne lirais pas autrement et notamment des super vieux euh, bouquins euh, que tu ne trouves pas ailleurs et Mangayou est très fort pour ça parce qu'il y a des vieilleries dessus tu ne savais même pas que ça existait mmh. et c'est génial de les retrouver dessus mais euh, mais sinon c'est complémentaire, ça ne fait pas tout
0: je suis bien d'accord, moi ça me permet ouais. de lire des shoujo jamais j'en achèterais <rire> euh, je suis un peu réticent, bah, en fait j'aime... Non, je veux pas dire que j'aime bien, ça serait mentir, mais euh, je m'ennuie très rapidement, mais j'aime ai, bien lire de temps en temps pour savoir un peu, le dernièrement, Corps Solitaire, là, qui m'a été recommandé 45 fois ah, par Seb. C'est qu ce que j'ai aimé, tu vois hein oh, Moi j'ai trop fait Switch... bah, Typiquement, Switch Mion, j'aurais bien aimé lire en, en démat ouais. parce que là je les ai achetés, c'était sympa, mais jamais je leur les relirais. Fin...
1: Et Corps Solitaire, tu l'as lu
0: Non, j'ai je, je, commencé là eu les deux, deux, trois premiers chapitres, il faut que je continue. Moi, j'ai adoré. C'est prévu, c'est prévu. T'inquiète, t'inquiète. Blue, Blue Spring Ride aussi, c'est marqué. C'est enregistré, il n'y a pas de souci. On... C'est des recos de Seb Non, mais Blue Spring, Oula, Blue Spring Ride, c'est une recos euh, que tout le monde me fait depuis un bail. On... Ah, OK. Oh, faut que tu dises ça, tu verras, c'est vachement bien. Bon. Écoute, je verrai bien. <rire> c'est avec euh... une grimace, c'est drôle. Oui, parce que la dernière fois qu'on m'a dit ça, c'était pour euh, Nana. et euh, Désolé aux fans de Nana, mais je me suis ennuyé. Donc...
2: Euh... Ouais. C'est spécial, hein. Pas... je continuerai fait... quand
0: même un petit peu je continuerai quand même un petit peu Nana juste pour ouais, euh, la culture, la culture.
2: Ouais. alors Nana je l'ai commencé par un de recommandation aussi et je me suis ennuyée au début et euh, t'as mal t'as mal, t'as juste mal en fait. c'est un peu ce genre de série un peu à la banane à fiche où tu, tu lis plus tu lis en fait plus tu sens que ça ça va te faire souffrir et, et bah, ça te fait souffrir voilà ouais
0: c'est pas les lire fond, du coup oui. moi j'aime pas souffrir je préfère euh, je vais dire kingdom c'est d'excellente une
2: excellente série c'est d'excellente
0: série grâce non, à mangayo peut-être que je pourrais lire ça euh... ouais. Ouais,
2: peut-être
0: <rire> voilà euh, peut-être que seven seeds Se ressortira <rire> sur mangayo <rire> pas savoir qui a <rire> les droits <rire> qui, qui a les droits de, de seven seeds on ne sait pas euh, dernière, euh, dernière partie euh, point de vue juste marketing petit <rire> point sur euh, les récents euh, outrages à les gens qu'on a pu voir et euh, l'exubérance, alors c'est même plus l'exubérance de certains éditeurs et l'absence totale de com' pour certains titres. J'ai pris. Euh, alors est-ce que j'ai pris les deux exemples Oui. On a les. Typiquement SNK, on a des posts très régulièrement de la part de Pika. Je prends une série volontairement euh, très peu connue qui est Journey Beyond Heaven. Je n'en ai jamais entendu parler. La série. Quand tu regardes les avis des gens sur internet, la série, c'est un chef dœuvre c'est exceptionnel. Tout le monde est d'accord pour le dire. Pika n'a jamais communiqué dessus. Le truc est là. Incroyable. Personne n'en personne, parle. Personne, c'est... Voilà. Ouais. C'est dommage.
1: Bah, c'est à eux qu'il faudrait que tu demandes leur stratégie de com. Hein, parce bah, que demandé, je leur ai demandé. Et
0: ils s'en foutent. quoi, le bah, dire. Euh... En fait, ils communiquent sur ce qui marche pour en vendre encore plus. Ah, c'est nul. Et c'est le, le même symptôme pour Kaze. Kaze, ils ont des dingueries, notamment, je pense, je pense à Call Game, etc., en, en Shoujo. Euh, ou en Josei. ils sont contre par contre, pour faire des tweets tous les deux jours sur Fujimoto. Alors là, il n'y a aucun souci. Et Je trouve ça dommage, en fait, d'un point de vue marketing, de, à ce point-là, continuer à vouloir vendre des trucs qui, qui vendent euh, sans rien faire. Et euh, sans moquer totalement. Euh, mention spéciale à Kana. Qui s'est réveillé dernièrement et qui recommence à mettre en avant, on va encore parler de shojo, mais les shoujo, et c'est pas trop mal. Bah, au moins, ils mettent en avant euh, certains titres, quoi. Je vois que ça te fait. Euh... Je ça Après, te...
2: je pense qu'il faut prendre un truc en considération chez les maisons d'édition. C'est pas du tout pour, euh, pour les caresser dans le sens du poil, mais il y a euh, voilà, ce fait que. Euh, soit les les attachés de presse, soit ouais, les communicants pour les services web, etc. Ils bougent énormément, en fait, euh, tous les ans, tous les deux ans, t'as euh, quelqu'un de nouveau qui débarque, et souvent ça tourne de maison d'édition en maison d'édition d'ailleurs. Et, euh, et voilà, Donc, par exemple, l'annonce là il y a quelques temps, quelques semaines, de euh, quelqu'un de manga Yo, qui partait chez Pika, qu'il l'a annoncé sur les réseaux mmh. sociaux. Ah bah oui, euh, euh, Camille. Camille. Oui. Ouais. Ouais. Euh, et donc, on peut espérer éventuellement que, euh, y ait, euh, que tu vois, la com évolue, en fait, et c'est pour ça que c'est jamais la même. Et euh, je me souviens, alors, j'ai pas d'avis arrêté sur la question, j'ai pas d'opinion personnelle là-dessus, mais euh, je me rappelle d'avoir de, des, des opinions euh, très diverses et variées qui viennent de plein d'endroits différents, euh, qui, euh, par exemple, euh, sont très satisfaites que euh, chez Gléna, euh, le mec, euh, il est à la fois très impliqué, lui personnellement, dire que quand il fait un, euh, une com, euh, bah, ça ne te dérange pas de dire je ou de, ré de répondre. Euh... À, voilà, à la première personne mais ça n'empêche pas que c'est Gléna on sait que c'est Gléna euh, quand c'est euh, une maison d'édition qui parle c'est une maison d'édition qui parle d'ailleurs Gléna se fait pas si souvent taper sur le dos que ça contrairement à d'autres où là tu peux vraiment te poser des questions sur leur compte tu as des réactions tu te dis mais il ne devait pas y avoir cette personne derrière la communication en charge de la communication de cette maison d'édition tu peux te poser la question que toi tu aies une opinion là-dessus, que tu te sens attaqué ou pas euh, des fois, tu poses des questions sur mais pourquoi euh, pourquoi il n'y a pas, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale sur la communication mmh. Et des fois, il n'y en a pas. Et euh, je me rappelle donc de Les Arts Noirs, qui n'a pas de com'. Vous oui, il n'y a pas de com' à Les Arts Noirs. Parce qu'en fait, euh, le compte de Les Arts Noirs, c'est le compte du, du, de l'éditeur. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il réagit peu d'ailleurs. Et, et remarque l'absence de com de les armoires, c'est sans doute sa meilleure com. Mais pas qu'il la fasse mal, <rire> c'est que ben, pour se constater que ça, ça lui réussit bien. Enfin, sans doute que ses ventes seraient plus élevées s'il pouvait faire autrement, mais mais pour l'ensemble ah, voilà, ça tout reste, gérer, euh...
0: Il galère un peu, j'ai l'impression.
2: C'est une maison d'édition qui, est... qui est petite et qui pourtant euh, mm. édite des bouquins qui n'ont pas bougé en fait, enfin, qui voilà, qui ne bouge pas, qui se fait ni cracher dessus, qui, qui est, est un peu immuable. C'est un peu, voilà, c'est la maison d'édition qui ne bouge pas. Pour l'instant, ça a l'air de les réussir. Donc, euh... ouais, la communication, je pense qu'il faut... Je pense que ça concerne moins les mangas que ça concerne les entreprises. Et si on n'arrive pas à voir les maisons d'édition comme des entreprises, et je pense que c'est le cas dans de la oh, C'est hein. ah, oui. compliqué, quoi.
0: Non, non, mais totalement, ils sont pas là, enfin... À part les petites boîtes, la plupart sont quand même là pour faire du bise, faut pas euh, se mentir.
1: Mais c'est normal, enfin,
0: Oui, non, non mais c'est comme donc, ça que c'est. Qu aussi, donc... spectacle, je, je... Les, les trois quarts des bouquins que moi j'ai découverts, c'est pas parce que les maisons d'édition ont fait de la comme dessus, c'est parce que j'ai demandé à mon libraire, c'est parce que j'ai vu une couverture qui me plaisait, c'est parce que j'ai vu tel mec que je suis sur un réseau que je trouve pertinent, euh, qu'à parler, je pense notamment... Euh, moi, c'est ma référence, c'est euh, McCoy Lily, là, enfin c'est Dès qu'il poste un truc, je, suis quasi, je mets dans ma liste, je me dis, bah, lui, c'est un bon gars, ok, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui parle, je vais l'acheter, c'est quasi sûr que ça me plaise. Voilà, j'ai des gens sauter, comme ça.
2: Euh, ouais. Tu peux sauter. sauter oui, et, ouh, <rire> Ne pas sortir de son contexte. <rire> tu peux euh, également aller voir euh, les comptes, hein, tu les suis forcément, mais euh, Rémi et, et euh, Joanne. Mais
0: le coup. Ouais, mais le coup. Ils
2: ouais. sont euh, compte
0: que tu étais, étais sûr de trouver des pépites, euh, de tu es pas sûr mm. Non, c'est vrai. On va pouvoir terminer. Euh... Dernière euh, grosse question pour conclure. Euh... Là, il va fa... là, il va falloir citer. Là, il va falloir citer des bons mangas pour vous euh, au global. Alors juste avant qu'on parle de nous, je vais euh, juste regarder un petit peu sur euh, ce qui a été dit sur les sur les réseaux. Donc on a, euh, on a Paris qui m'a dit Pour moi c'est l'histoire qui prime en premier ce que le, man le mangaka veut transmettre et comment il le retranscrit un hein, scénario cohérent, des personnages bien écrits et surtout ce que ça me fera ressentir et peut-être me faire réfléchir sur les thèmes abordés, donc ce qu'on disait tout à l'heure, notamment au niveau du fond. Ensuite c'est la fluidité et la mise en page qui est très importante. Euh, le dessin, le trait est important pour moi mais pas primordial typiquement des, des artistes comme Numi Tamura ou Nobuyuki Fukumoto que j'aime beaucoup pour leurs histoires proposent des graphismes qui ne plairont évidemment pas à tout le monde ensuite elle cite bon, le fameux Space Brothers qu'on ne citera plus euh, Mushishi Mushishi aussi ouais euh, et après j'avais eu qui d'autre j'ai eu Blazing Forge alors Blazing Forge pareil qui m'a sorti son, son meilleur pavé, pour, pour lui un bon manga c'est un dessin qui le, qui le hook même, objectivement, même si objectivement c'est pas toujours beau donc c'est ce qu'on disait encore une fois plus haut euh, le cadre ranking King of Kings mais ça le fait partout, pour moi les meilleurs mangas sont ceux quand tu le refermes, tu te rends compte que le dessin la mise en page, les dialogues, les twists etc tout sert correctement à propos et ensuite il cite donc Tayu Matsumoto, il cite 0 euh, bon, on en parlait tout à l'heure avec Amère Béton Tout ça on va pas revenir sur Taillou Matsumoto Et pour quelques titres il cite donc Zéro, Asadora, Planète, Saturne, Dan, Dan, Dan récemment Survivant de 2018 Alors je ne l'ai pas su là Solanine Etc, etc Et après j'ai euh, fait un, un petit sondage Où les gens ont été un peu plus concis Que ces deux personnes qui, euh, qui ont bien voulu me répondre euh, En privé On m'a on a cité euh, Eden, on m'a cité Terraformars Death Note, un bon dessin et de la cohérence Pour ces deux là on m'a cité Vinland Saga et Kingdom pour l'évolution des mentalités des héros. Euh, intéressant. On m'a cité une intrigue très bien construite, une bonne psychologie des personnages. On a cité Yona, euh, princesse de l'aube, qui est un shoujo, euh, qui me tente d'ailleurs beaucoup. Euh, un manga qui provoque des émotions, Bistar, Bateau de Thésée. Une excellente narration, des dessins expressifs, Berserk, Vinland Saga, Shensoman. On m'a cité aussi un manga que je peux relire, et ça je trouve ça super intéressant. C'est vrai qu'un bon manga, tu peux le relire. Tu peux avoir envie de le, le, le réouvrir maintenant. Et moi, je sais que tous ceux que je, je ne relirai pas, je bazarde, je vends, je donne. Euh, on m'a cité quoi Un bon manga, c'est un manga qui te fait tourner les pages. Bonny Poon Poon, Promise Neverland, une bonne intrigue. Euh, un bon manga, c'est un récit qui, dans le cas de la personne, n'est pas que shonen, qui présente des concepts euh, ou des, des personnages qui l'intéressent. On m'a cité Kingdom, Full Metal, un équilibre entre bon dessin, scénario. Une ambiance pour pouvoir s'évader, le sentiment de rentrer dans une histoire, un monde ou encore un manga qui doit être immersif. Et pour finir, je citerai les fameux OPCF PCF avec Senseiya qui n'a pas loupé l'occasion. Voilà. Il m'envoyait 40. Il euh, voilà, il le met partout. Et sur PCF, Twitter, c'est Max. Voilà, Max. <rire> sur Twitter, on m'a conseillé donc MPD Psycho, donc des belles jaquettes, une bonne histoire, des, des, des beaux dessins. Ça pourrait être clair d'ailleurs, ça c'est go. Ça fait un okay. peu Death Note dans certains trucs. Euh, Eline, la charmeuse de bête par, par Selenia qui me, qui me dit très belle histoire excellent personnage féminin travail d'écriture sur la dualité et un bon anime qui va rajouter une plus-value au manga euh, Johan, mon jo, euh, dose de euh, PCF qui, qui cite Billy Bat euh, je n'ai déjà parlé énormément de Billy Bat et euh, Charnal qui me cite les enfants de la baleine dont on a parlé plus haut et qui cite encore une fois donc, les jaquettes comme quoi les jaquettes ça fait vendre
2: ouais euh, sur les jaquettes, c'est excellent que <rire> tu termines sur ça. C'est euh, Awashi qui arrive en France à cause de sa jaquette. Je pense que cette anecdote, elle va commencer à devenir assez récurrente. Euh, Sullivan Rowe, Sullivan Rowe qui, de Mangetsu, qui, euh, qui décide de publier Awashi à cause de la jaquette du tome 10. Parce qu'il la voit, il est subjugué, il le fait, il se dit « Oh là, putain, cette série, je la veux. » Et, et c'est comme ça qu'on a Awashi en France. Et, et ça, on veut dire que si euh, le tome 10 d'Awashi n'avait pas une jaquette sublime on n'aurait pas ouais, chez en France. J'avoue que c'est un peu démonstratif de... Ouais, les couvertures, en fait, c'est super important. Donc,
0: Donc est-ce que vous avez des, là, comme ça, deux trois mangas que vous estimez comme étant des bons mangas qui répondent un petit peu à tout ce qu'on a dit depuis le début C'est go, à part Naruto. <rire>
1: euh, et Death Note aussi, je n'ai pas le droit de le dire, du coup, ou... j'ai le droit Non, non vas-y, c'est bon. Euh, le bateau de Tézé, puisque je le clame régulièrement que c'était mon coup de cœur de, de, de l'année dernière... Euh... C'est déjà pas mal. Hein. voilà Faut que j'en mmh. faut que j'en cite combien
0: Non, c'est bon là. Tu, tu m'as dit quoi Tu m'as dit Kingdom, Kingdom et le bateau de Taizé <rires> Exactement.
1: Ça, Exactement.
0: <rires> Alice.
2: Et
1: Space Brothers évidemment.
0: Évidemment. <rire> <mais>, euh...
2: <Experience. rires> oui. euh, Qu'est-ce que je vais vous dire bah, euh, J'ai envie de te placer que, étant une immense fan des nouvelles, euh, des recueils de nouvelles, j'ai envie de mettre absolument 1721 et 2226 de Fujimoto. Ah qui euh, sont tellement révélateurs de, bah, de tout le travail qu'il a accompli jusqu'à ses séries phares, man etc. etc. aujourd'hui. Euh, moi, j'adore les recueils de nouvelles, parce que ce sont des, mm -hmm. ça démontre à quel point euh, une bonne histoire, des fois, ça ne tient à rien. Et d'ailleurs, les recueils de, de Jinjo Ito sont dans la même veine. Euh, petite histoire, histoire courte et, et révélatrice de, ouais, de, bah, du talent de l'auteur, de la réflexion... Et parfois, ça part de rien. Parfois, ça part d'une légende populaire. Ça, parfois, ça part d'une ex expression euh, d'un jeu de mots. Et ça fait d'excellentes histoires. Donc, je pense que ça, c'est euh... par exemple un endroit où on peut trouver de, de très, très bonnes histoires, les recueils de nouvelles. Donc, Fujimoto et, et Junjito, voilà, vous en avez deux. J'aimerais euh, citer par exemple euh, les cabines Agata, dont je parlais aussi un peu plus haut euh, tout à l'heure. Donc, euh, au récit autobiographique euh, sur une femme dépressive. Euh, dépressive et qui raconte du coup son lesbianisme et ce que ça implique dans sa vie et ce que ça implique dans son quotidien et notamment vis-à-vis de sa dépression comme les deux sont liés donc ça c'est super intéressant c'est très très humain et j'aimerais citer Full Night
0: qui est une série où je commence j'ai vu les tweets j'ai vu les tweets et je voulais attendre qu'il y ait deux trois tomes de sortie avant de me lancer mais j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, tout a l'air bien, le dessin a l'air ouais. cool, le découpage a l'air bien, ouais. les les émotions, les émotions, tout, ouais. ouais.
2: ouais. le graphisme est euh, magnifique, mais très très particulier, alors moi il me rappelle quelque chose, mais je sais pas quoi, je sais pas qui, mais il me rappelle un graphisme que j'ai déjà vu quelque part et je suis incapable de mettre la main dessus, euh, c'est très touchant, c'est très cynique, c'est glauque. Et, et c'est en même temps très poétique, donc euh, moi, pour moi c'est le combo des émotions que j'ai envie de ressentir quand je, je lis un bouquin qui va me sortir de ma zone de confort, donc c'est ça en fait, c'est agréable à lire et ça te sort de ta zone de confort, et il y a des réflexions derrière qui sont à qui vont te, te titiller un petit peu dans tes habitudes de pensée, et ça c'est super, c'est touchant, euh, ça va nous surprendre, le tome 2 m'a énormément surprise, et je suis euh, comblée avec Full Night, donc je le conseille par contre les couvertures autant la celle du 1 et mes euh, yeux superbe autant euh, celle du 2 et du 3 je comprends pas
0: mais, euh... ouais moi inspiré le 1 c'est avec le, le visage de clown et le 2 c'est ils sont juste deux biais en mode un peu euh, affiche ouais mais genre... rouge pourquoi rouge genre ben, noir c'est pas, voir, dans rayon tu... mais exemple, tu pourquoi dans le rayon ah oui, ouais. Tu vois le truc rouge, c'est quoi ça Et donc ça m'agresse les yeux et tu l'achètes.
2: Ouais, ça fait le coup ça agresse les yeux, ouais. Non, c'est une super série. Franchement, c'est une super série. Et puis, bon, j'ai jamais assez l'occasion de le dire, donc lisez *Drifting Dragons pour lire des trucs <rire> de l'eau à la bouche, parce que c'est plein de recettes trop trop bonnes et réalisables, même si c'est dans une horde de fantasy, c'est réalisable dans notre bon vieux monde normal moderne. Et, et c'est une série d'aventures qui se passe sur des dirigeables avec des chasseurs de dragons. C'est voilà, mmh. tout ce que j'aime. Les Interactive Dragons, ça ne sera
0: pas dessus Je comptais le lien. J'avoue que j'avais regardé l'anime. J'avais trouvé ça. Euh, L'histoire, j'avais trouvé ça sympa, mais l'anime, je ne trouvais pas de super euh, engageant. Disons-le comme ça. Et j'avais vu les planches euh, conseillées notamment par euh, Bellambule et euh, Joël Kinley, là sur Instagram, que tu connais aussi. Euh... Mmh. Sego qui m'avait yes. conseillé Drift, Drift and Dragon plusieurs fois et euh, j'ai toujours pas passé le pas parce que je voulais finir absolument mes séries avant donc euh, un jour je pense que je lirai euh, ça fait partie de mes, mes trucs à lire ouais. moi je recommande Kingdom puis voilà <rire> <rire>
2: <rire> Oui il, il fait fort
0: euh, sur la longueur il, il arrive à, à garder le non un truc hors de Kingdom euh, qu'est-ce que je pourrais recommander d'ailleurs Kingdom euh, t'en as
1: pas parlé sur l'anime qui est pourri et le manga oh, qui puis, est oh, c'est de la merde Oh, la ligne pourrie je pensais qu que t'allais dire mais je suis un peu
0: déçu. bah ben oui mais je crois que c'est le moment où ça a coupé ouais. mais euh, c'est vrai que la ligne de Kingdom c'est le... le je pense que on peut dire que c'est le pire anime que j'ai vu de ma vie
1: <rire> c'est con quand même
0: ce qui est très dommage parce que la saison 3 et 4 ils les ont refait avec donc, les technologies de maintenant mieux, pas en 3D et elles sont pas trop mal, ça va mais j'avoue que les saisons 1 mais et 2 c'est dommage
1: ouais. parce que ça aurait pu rendre trop bien en anime ce manga
0: je sais pas Honnêtement,
1: de baston et tout, c est, c est toujours. ouais, mais il y a, ça
0: fourmille tellement de, ouais, de bonhommes. De... Ouais. Et puis, euh, et puis tu, peux, tu peux pas transformer Uki quoi. Uki il est là, il est sur le, la page. Euh, voilà, c'est 8 mètres. <rire>
2: non, genre. mais
0: non, là, je pense, je sais pas si Kingdom vraiment sur on euh, anime, tu vois. Chenzo, c'est ce que je te disais, c'est que je trouve ouais. que la scène où il sort du, de mon, du monceau de cadavre dans le manga, euh, on a vraiment ce côté un peu carpenter, le réalisateur. Mmh. tu vois tous les zombies, il est entouré, il y a la lumière pile sur lui, il est cadré pilotière machin. Là, dans l'anime, il sort au milieu de l'écran et il, a, il avance. J'ai trouvé ça un peu dommage de perdre cette idée-là, même si c'est d'autres trucs très bien dans l'anime.
2: C'est ça, ça que ça provoque, en fait. L'anime, c'est contre-intuitif, mais je trouve que l'anime, ça coupe le délire cinématographique allemand. Ah bah, parce oui. que le manga, finalement, c'est hyper cinématographique. La bande mmh. dessinée, en général, est hyper ouais, est cinématographique. Et, et euh, l'anime ne produit absolument pas ça. Et ça, c'est un peu le gros point noir de l'animation, euh, l'adaptation d'anime.
0: Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre ouais, En ce moment, je dis Aria. Aria, c'est très bien. C'est encore une fois un, un bon manga qui montre qu'on n'a pas besoin d'avoir une histoire euh, euh, avec un but de dingue pour que ça soit très agréable à parcourir. De toute façon, les Yashiquets, de manière générale, euh, ouais, c'est un genre qui me touche. Hein. Euh, Vas-y. Les, les enfants, enfants d'Hippocrate. Voilà. Aisé, <rire> oui, si
2: bateau taisé, si les enfants derrière. Ça aussi
0: Hors je compte l'acheter. Je... Bientôt j'attends ait le tome 5 qui sort et je l'achète. Je fais que
1: de pleurer à chaque fois que je le lis. Est-ce Est
0: que est... moi je pourrais pleurer je suis un cœur Est-ce que est-ce que t'es
1: ému par les histoires avec les enfants Ouais, si tu me tu t'aimes bien Yotsuba donc bon.
0: Ouais, puis Mais bis ça m'a ça me met pas bien ce qui leur arrive aux deux.
1: Ouais, parce qu'en fait, enfin, tu lis Les Enfants d'Hippocrate Alice ou pas Mmh. Ouais. En fait, je trouve que c'est ça fait pleurer parce que c'est beau. C'est pas parce que c'est ah, triste. Moi, ou... j'aime
0: bien pleurer quand c'est beau. il
1: euh, n'y a, a aucune enfin du moins pour l'instant là où on en est dans l'histoire, il n'y a pas il a pas de tragédie. Il y a des choses on pas se top qui se qu passent pas Mais euh... oui non, c'est dans, dans un, temps un temps hôpital. Temps avis, les tragédies sont jamais très très loin. Il y en aura, c'est sûr à mon avis plus loin dans l'histoire, mais euh, mais je trouve que c'est ultra poétique et c'est hyper bienveillant en fait, c'est très c'est c'est vraiment genre
2: ça pose un peu des ouais. Ouais, C'est super parce que ça pose les, les mêmes questions, je trouve, que Vladjack euh, euh, Give, a record to give my regard sur C'est ça,
0: <rire> ouais, ouais. Chez Naban. Chez, chez, Navan, voilà. Voilà,
2: chez Navan, Super série euh, sur les problèmes euh, du service hospitalier nippon. Euh, vraiment triste et malheureux et angoissant. Et ben là, euh, ça pose les mêmes questions de moralité, mais avec euh, tellement de bienveillance, tellement de bonheur, tellement de, 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 de rire et et D'espoir en fait, c'est absolument pas désespérant, c'est beau. Ah, c'est si, trop, si, trop, trop mignon, c'est trop mignon. Et les dessins sont trop
1: beaux.
0: Enfin, ouais, il, il est chaud, il est chaud.
1: Ah ouais, lui en dessin, c'est un sacré. Moi j'adore, 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 oui. c'est vraiment. Il ne me déçoit jamais celui-là. <rire> <rire>
0: Pas comme Obata. Ah,
1: Obata, son dessin n'est non, non, son dessin est toujours exceptionnel. C'est les scénaristes qui sont pourris avec lui. Lui, il y est pour rien. Hein. Il fait son dessin qui est magnifique. C'est pas de sa faute si l'histoire est nulle. Voilà. Bon, c'est vrai. Tout comme j'avais adoré le, le, le film d'animation euh, Bubble, que, qu il est, dont il était euh, responsable du, du chara-design euh, parce que c'était lui qui avait dessiné. Quoi. Et parce que j'adorais la musique aussi, qui était incroyable l'histoire en elle-même
0: c'est bien le seul point Et... positif du film oh.
2: pour le coup pour le coup l'histoire le scénario n'est pas extraordinaire ah ça t'est un peu creux <rire> <Mais bien.
0: rire> un comme peu une bulle. Ouais, légèrement ouais c'était voilà, ouais. joli de loin c'est fait des petites lumières bah, non, mais c est, c
1: est, en fait c'est vraiment ça. un truc que tu regardes parce que c'est beau à la limite l'histoire tu t'en fous un peu j'ai trouvé que visuellement c'était joli je trouve que les musiques étaient très belles
0: mais là Et... tu parles de tous les films de Makoto Shinkai non non
2: Mais non Il y a un fond <rire> dans le tome une côté on <rire> va sortir suis... du sujet, mais...
0: <rire> bon, euh, vous l'avez compris, ce qui fait un bon manga, c'est avant tout euh, la passion d'aimer, ce qu'on lit, etc. Chacun aura son Ma propre vie. avis. N'hésitez pas à faire des retours sur l'épisode et à nous, nous dire, en fait, quels sont vous, vos, beaux man vos bons mangas, vos mangas de cœur. Est-ce euh, que vous pensez un petit peu de tout ça pas de mots de la fin, on peut conclure. Très bien. On va donc conclure. Euh, vous laissez vous souhaiter bien. une bonne continuation. Exactement, n'hésitez pas à lire Kingdom. Il euh, y a des ah, abonnements par Meiane. C'est 23 euros par mois, ça pas trop cher.
2: Dragons. <rire>
0: <rire> Allez, salut à tous et à la prochaine.
1: Bonne soirée. Salut tout le monde.
0: J'en étais où J'étais au développement, c'est ça
1: ouais.
0: Ça a coupé quand, quand je parlais de développement de personnages
1: euh, tu te foutais de la gueule, tu es des fans de One
2: Piece
0: ah, C'est pour ça que ça a coupé, je pense.
2: <rire> le karma. Forcément, le karma.
0: La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.